0: Sena sena och jag får äntligen återigen säga hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd. Där blir det dags för oss att för femtonde gången ge oss ut på ett iskallt uppdrag. Det är helt enkelt tid för cellofedral och mjölkflaskor när vi ska diskutera The Living Daylight. Det är en ny det blir biosnack och en jäkla massa annat så det här kommer nog bli jäkla grymt. Och ifall att ni har glömt vad
1: jag heter så heter jag Emil Ja, jag heter som vanligt Otto Jag har inte bytt namn, jag heter fortfarande Rickard
2: Ja, och Emanuel här då Hur är
0: läget efter semestern då? Bra, det känns som det har hänt mycket men ändå
3: ingenting <laughs> Typ, det känns som att det har gått en, ett bra tag Jag minns inte exakt när vi släppte View uh, To Kill-avsnittet Men uh, ja, det känns som att det har hänt en del men ändå inte så mycket på bondfronten har det inte hänt så mycket Nej
1: det har det inte varit, det har en och en halv månad kanske gått
3: Jo ja, någonting i den stilen Nej men det har varit, jag var precis sjuk i veckan Men jag lyckades bli frisk nu till Till denna högtid Så att ja,
0: det, det är bra Tid för tillfriskning Ja det känns eh, jäkligt skönt Att vara igång igen, även om det har varit skönt Med semester Och en eh, jäkla bra film Att dra igång det med, det känns liksom Självklart att snacka om Nytt blod och ny
3: podd och det, ja, det är kul det känns, det känns också skönt på ett sätt För att det, under semestern så var det skönt att slippa podden Det ska jag inte säga någonting om men Eh, men nu så är det i alla fall Men eh, att nu när man väl sitter där Så är det liksom, man är taggad Och man kommer liksom reagera på att, eh, Ja men Emanuels konstiga Motiveringar eller Rickards Konstiga humorpreferenser, jag vet inte <laughs> Men någonting kommer man alltid reagera på <laughs> Och ni kommer säkert ha mycket Att säga till om vad ja, jag tycker också så att Det är alltid kul, det blir alltid lite Ja, det blir alltid några rabalder Jag gillar det. Tiden går men podden består Exakt, så är det
1: Ja men det är väl bra här också kan man säga har jobbat i två veckor eller någonting. Man kommer in i rullorna så att eh, det, det känns som att det är skönt att komma igång. Snacka lite dåligt om det, lite. Oavsett hur, jag, jag var ändå väldigt positiv till Roger Moore så jag känner jag mig väldigt väldigt taggad och får kul att komma in i en ny liten era. Ja, nu när vi spelar in
2: här, det här datumet, det är min sista semesterdag så vi försöker jag matcha den till fullt. Då är det ju passande att vi kör till podd. Och eh, Det känns som att det är rott. Låter... Ut snabbt Eller det känns som att nyss vi spelade in senast Så att jag känner att sommaren har sprungit iväg lite från mig Men det känns skönt att komma in i hösten och Lite ny Lite ny bond och så Så det, det blir bra där tror jag
1: Ja jag har ju, för mig så har ju sommaren Var känns oändlig Men jag har ju varit utomlands och sådär ehm, Så då kan man ju säga Good on you Det var de var, var det två stycken som gissade rätt På landet tror jag på Facebook. Jag vet inte, andra ja. kanske hade gjort det i sina egna huvuden men det var ju då eh, Uganda som ska in på lodret 7. <laughs> ja. Nej, det var ju lite en
3: lås till. Nu minns jag inte exakt vem det var, för ursäkta men som gissade Sydafrika, det var ändå ett hyfsat ganska bra en bra gissning tycker ja, jag.
1: Ja, det var ju snarare jag som då klantade mig och inte ens tänkte på det som ett alternativ.
3: Men du tänkte kanske
1: huvudskurken också inte hänsyn. Ja, nej precis, men det
0: En stjärna i kanten. Ja, det tycker jag verkligen.
1: Vad har vi
0: för första minnen?
3: Eh, jag vet faktiskt inte. Jag har inte så mycket första minnen av just den här filmen.
1: Eh,
3: jag, jag vet inte. Det var Dalton var en sån Bond som man egentligen inte kollade på så mycket i början, tror jag.
1: Ja, men han, Dalton är ju inte så eh, känd bland allmänheten på det sättet. Så att när man började som bond så var det Connery och Moore man riktade in sig på. Ja, de är, ju, de är ju
3: lätt tillgängliga, liksom, mainstream, om man ska säga så, på ett annat sätt än Dolton. Ja, exakt.
1: Så att jag gissar att det är också för mig att Living Daylights var ganska sen. Men jag har inte heller något distinkt minne. Nej,
3: nej, jag har ju ett första minne av... Alltså, jag har, ju, jag har ju mer
0: tidiga minnen av License to Kill än vad jag har av den här. Faktiskt. Det har nog jag med. Men för att spinna vidare på det ni sa, det här med Dolton och mainstream, allt då. Så minns jag i alla fall att det var det som kanske gjorde mig extra intresserad av att se just de här två filmerna. Uh, The Living Daylight och License Kill. Uh, jag har inga sådana jättespecifika minnen så. Men av det jag minns så var det ju uh, Brattislava-delen. Den första delen med uh, Koskovs uh, avhopp. Som verkligen stack ut för mig. Uh, och det är väl det enda tydliga minnet jag har... Uh, Enda tydlig minnet jag har på det som jag tog med mig från filmen. Och Timothy Dolton också. Som jag tyckte var fantastisk. Då i alla fall. Så vi får se vad jag tycker idag. Och vad ni tycker. Det blir kul.
3: Nu
1: vill jag ha något sådant där grymt specifikt från Emanuel. Att du gick in och snodde filmen på Oléns. (laughs)
2: <laughs> Nej, men lite åt det hållet. Jag visste Nej, oh. men faktiskt. Jag, jag köpte den här filmen på Lens. Det gjorde jag faktiskt. Och det, var på, det var på första Advent. Så att jag hade det som tradition under månåret att se den filmen på första Advent. Så även det här är en väldigt julig film för min del. Jag minns inget specifikt just från det jag såg den första, alltså första ordningen. Mer än att det var på första advent och det var och det var pepparkakor och allt det där som man brukar ha då. Det
1: låter ju stört mysigt ju.
2: Ja, men verkligen, verkligen. Och, eh, men apropå det här med Dalton, jag tror ju att vi alla var ju Bond-fan någon gång under Broslands period. Och under den tiden speciellt och så var ju Dalton inte en favorit. Nej. Utan jag tror, hade man blivit fan nu kanske under Draggs tid så tror jag att man hade sett den här filmen tidigare i sitt intresse än hur det var för oss nu. när den här kom in rätt sent.
1: Ja, nu känns det ju som att det är Moore som har det lite svårare mm. Att locka Det går väl i cykler och
0: perioder Kan jag ja, tänka mig Verkligen. Och med det specifika minnet så Kan väl Emanuel fortsätta att leverera en Extremt specifik bakgrund Till den här filmen
1: Oj, oj,
2: oj, nu, nu kör vi Ja, filmen då ehm, Handlingen Ska jag ska summera ihop i kort lite sammanfattat här då ja. Timothy Dalton är den mjuke men dödligt farliga superagenten James Bond i detta fulladdade äventyr. Med detta att döda och beväpnad med sin uppfinningar måste agent 007 stoppa en hotfull vapensammansvärjning som högt placerade militärer inom den sovjetiska armén tros lägga bakom. Och eh, bakgrunden tas en vid precis som alla andra filmer vid premiären av den tidigare filmen Eftersom att Roger Moore avslöjade i samband med premiärerna vi har ju att han inte skulle återvända så stod nu manusförfattarna och hela Eon Productions med den utmaningen att hitta en ny bond för en ny tid. De alla insåg att de behövde göra en rätt radikal förändring. Då har vi ju inte levde upp till den, till den... Det var inte den sorts scen de hade hoppats på egentligen och... Eh, Framförallt berodde det mycket på att Roger Moore var rätt gammal och det var väldigt utpekat i media på den tiden. Och ännu eh, en gång så får United Artists en ny chef och de sätter press på igen att de måste ha filmen till sommaren 1987. Vilket då sammanlänkas med 25-årsjubileumet av James Bond på bio. Och eh, Maybaum, Richard Maybaum och Michael G. Wilson, manusförfattarna, är intresserade då att gå tillbaka till rutterna till Fleming och till 60-talets filmer. Eftersom att de anser att serien har gått iväg i en riktning som inte riktigt stämmer ihop med hur de startade 25 år tidigare. Första manuset, som då kort och hade titeln Bond 15, lämnades in i slutet av oktober 1985. Och utspelade sig 1972 om en ung James Bond som i tillfället är löjtnad i brittiska marinen. Och arbetar som en vapenattaché i Wien. Och... Eh, Handlingen är väldigt intressant där egentligen för att efter ett eh, handgemang på en opera i Wien på grund av att han har, Bond har varit eh, ihop med en brittisk diplomats fru så hotas han bli av med jobbet och i det kristillfället så ber sig Bond i månset tillbaka till sitt hem i Stockland där han träffar sin farmor och farfar och blir upplärd av vad det är att vara en James Bond och vad hans familjemotto The world is not enough innebär Han återvänder till London efter att hans farfar har dött och där möter han upp en mysterisk man som heter Sir Miles Messervy på klubben Blades i London. Där Bond får ett ultimatum att han ska göra ett uppdrag åt den brittiska hemliga tjänsten. Och i utbyte så blir Bond, behöver Bond inte ställa sig för rätta för det han har gjort i Wien. Bond går med på det och han beger sig till Singapore där han träffar en viss Felix Leiter för första gången. Och blev upplärd av en äldre med agent vid namn Trevor Burton som även går under kodnumret 007. I Singapore så dör till sist Burton. En heroisk död när han offrar sig för Bond. Och efter att Bond har fått ner frienet och fått kvinnan i slutet så återvänder han till London. Där han symboliskt fått över kodnumret 007. Manusets sista replik skulle vara M som säger till honom att Your next assignment, 07 is to investigate a man in Jamaica who grows by the name Dr. No Och på det viset så skulle de ha sammanlänkat serien och gå tillbaka till de startade Men, Cubby Broccoli gillade inte det Utan han ansåg att publiken vill inte se en ung bond, vill inte se en orutinerad bond Utan publiken vill ha en man som kan allt och som är den bond som egentligen var fram till 1987 En fullfjädrad agent och Richard Maybaum, han var väldigt passionerad vid Ian e. Flemings novell The Living Daylights som publicerades först från 1962. Och han ansåg att det fanns mycket potential att väva in aktuella världspolitiska vinklar där. Alltså som vapensmuggling avhoppande KGB-generaler och kriget mellan Afghanistan och Sovjet. Och eh, eftersom att de inte hade en stådespelare vid tillfället som Bond så fokuserade de egentligen på att göra en tät spionhistoria. Med tydliga rutter hos Flemming och i tiden. I och med det också så plockar Ian tillbaka Jon Glenn som för fjärde gången får regissera Och tillsammans med det så alltså tar han tillbaka sitt eh, basteam då, som har jobbat på de se, tidigare filmerna. Och detta egentligen för att behålla en typ av eh, stil och utformning som har varit de tidigare filmerna, trots en ny strådespelare. Och eh, ja, de börjar en jakt på nya strådespelare. United Artists dåvarande produktionschef, Jerry Weintraub, höll på att ordna en tvåfilmsdeal med Mel Gibson som James Bond. Och det hade då att han skulle göra två filmer och det är för 10 miljoner dollar. Något ingen på Eon var intresserad av överhuvudtaget. Andras spelare som däremot var kandidaten var britten Christopher Lambert. Covey Broccolis första fransmannen Lambert Wilson. Britternas favorit, eller en undersökningen från BBC, Lewis Collins, Sam Neill och Pierce Brosnan. screen var som egentligen har blivit en tradition, avrättningen av Professor Dent från Doctor No och den kända introduktionsscenen med Tatiana Romanova från Rush Club. Efter alla de här screen så var Pierce Brosnan slutningen som gick längst. Och det innebär egentligen att han kunde få rollen som Bond så länge inte tv-bolaget NBC förlängde hans kontrakt med Remington stil som han då var aktuell i. Och det innebar egentligen att om de inte förlängde kontrakt inom sex dagar så skulle han bli frisläppt och då inte kunna göra Bond. Så uh, ingen antog att NBC skulle förnya serien med tanke på att den, dess popularitet hade dalat. Så han, Per tog PR-bilden med John Glenn och Cubby. Han började få kostymer uppsida. Och eh, de hade till och med en festmiddag för honom Och liksom för att annonsera produktionsstarten på något vis Att de hade en ny bond och de skulle fira det Och då på den sextonde dagen på kvällen Enligt Perus Brosnads utsag Så var han, han hade öppnat champagnen Satt sig med sin dåvarande fru Liksom firat, nu är James Bond Så ringer Brosnads agent upp och säger att, Nej, NBC har nya kontraktet med Remington Steel Och du måste därmed, därmed gå med på det om inte så skulle han gå emot stora stämning. skulle bli stämd och han skulle inte kunna göra någonting egentligen. Så i och med det var Eon tillbaka på ruta 1. Så de går tillbaka till, var- till vad de gjorde förut. De kom på att det fanns en strådespelare, vid namn Timothy Dalton. och hade haft öronen på tidigare. Och eh, han blir ledig i och med att hans teaterkontrakt blir lite försenade. Så han får tid att göra ett screentest. Och då även kunna göra filmen hos 1986. Timothy Dalton är väldigt angelägen att gå in i Flaming och läsa vad Flemming skrev och försöka fånga den andan som skrev sig böcker. Och efter att de har krasat alla andra slådespelare, Mariam Dabo som bland annat var Tatiana Romanova i, i strintesten och Brad Whittaker, eller Jodan Banks som Brad Whittaker som igen länge har velat haft som slådespelare, så rullade inspelningen igång i september 1986. Och den första scenen Dalton gjorde var den scenen han rullade in med sin astronauta in på Blades i bilen där. Och presskonferensen och det officiella uppvisningen att Dalton var den i Wien den 5 oktober. Och på presskonferensen kan man säga att Dalton blev väldigt, nästan till grillad av världspressen. Som fram till dess var van med en medievana och showmanaktiga Roger Moore. Så var Dalton lite mer tillbakadragen, lite mer kortfattad i sina svar. Något som skapade framsidig material Dalarna på. Och efter inspelningen i Österrike så gav de sig till varma Marokko. Och efter det imponerade Dalton på filmteamet under inspelningen och öppningsekvensen i Gibraltar. Där han insisterade på att göra så många stunds han möjligtvis kunde göra själv. Och ironiskt nog så var det sista Dalton spelade in. Det första vi ser av honom i filmen, det var den 12 februari 1987 då han vände sig om mot kameran och ser agent 004 falla mot sin död. Och eh, filmen, ja, den marknadsfördes väldigt hårt, framförallt i USA och då med en yngre och hårdare bond i fokus. De förde fram att borta var de gamla dagarna med gadgets, skämt och lätt samma sekvenser Nu var det istället tillbaka till de farligt glamorösa dagarna av Connery 60-talsfilmer. Och eh, publiken verkade uppskattade. Efter sin premiär den sista juni så var det faktiskt fonserings största uppning någonsin. Och filmen drog slutligen in i 191 miljoner dollar och var en enorm succé. Förändringen var väldigt lyckad och Eon hade därmed ett nytt förtroende. Och eh, de anser att nu kan han möta det nya årtigenet självsäkert med en ny och i centrum.
0: Ja, det är en extremt intressant manus det men jag tycker väl ändå att det är ganska självklart att de tog rätt beslut och, och där och då i alla fall helt slänger den i papperskorgen.
1: Ja, jag tycker att det, det manuset känns lite, äh, jag vet inte vad man ska kalla det, lite tycker, märkligt. Att jag tycker att de De, de använde ju den idén sen I Casino Royale, fast gjorde det på ett helt annat sätt Och ett bättre sätt kanske Ja, jag fick lite
3: skyfall Slutet på skyfall-vibbar när du berättade Om där. Och ja, åkte
2: tillbaka till, till Sitt hus i Skottland och ja, Prata med en äldre man Så ja. de återanvände ju det, men jag tror de hade haft svårt Att följa upp den här filmen sen ja. Vad hade de gjort därefter när de sammanlänkade så tydligt Med Doctor No
3: Och sen hoppa in i något helt nytt, och hade det blivit väldigt hattigt Ja, oh, mm. det har
1: faktiskt varit konstigt.
3: Ja, oh. oh. och det är ju konstigt också för han får ju uppdraget i Doctor no, så Så det känns för... ju konstigt att han skulle få... <laughs> det, ja, det blir lite kaka på
1: kaka. Nej, då skulle man ju börja göra remakes direkt. Oh, ja, det hade inte. Nej, nej, nej jag, exakt jag,
0: jag, jag håller med.
2: Ja, Krabbe visste vad han gjorde. Ja, det var extremt svårt liksom, att
0: följa upp med en kontemporär bondfilm med Timothy Dalton i huvudrollen. Ja,
3: nej, jag, håller, jag, jag, jag ser lite likheter med... Eh, som du sa Emanuel, att Roger Moore var en showman liksom, Som kunde hantera 400 reporter utan problem liksom. Jag ser mm. lite likheter med Brosnan och, och Craig då. Att Brosnan var Moore och Craig är lite mer Dalton eh, Reserverad liksom. eh, Med media tänkte.
2: jag Ja, de, jag läste om det på presskonferensen Det var en, en reporter från England tror jag som Ställ, som g- verkligen grillade Dalton om hans syn på kvinnor och Bonds syn på kvinnor. och till sist slutade Dalton svara bara och då blev det liksom helt tyst i publiken att Dalton slutade bry sig om vad den där reporten håller på med liksom <laughs> vad tycker du om kvinnor? vad tycker Bond om kvinnor? är du Bond är du misogynist och så där. Så det bara helt fel ja, ja. jag hade gärna sett Roger Moore svara på de frågorna
3: <laughs> oj oj
2: oj ja Ja, eller Sean Connery. Ja,
3: han hade ju svarat ja på allt. Nej, ja. <laughs> Brosnan i uh, Everything or Nothing-dokumentären, det är ju, där får man ju veta mycket om hur han blev bond och hur han inte blev mm. bond också. Väldigt intressant dokumentär för övrigt. Uh, som finns på Youtube. Kan man gå och jag vet inte och om ni
2: har sett uh, bilderna med Paris Brosnan och Young Land och Kobe Broccoli från 1986. Uh, jag, tyckte de, jag tyckte de gjorde rätt att in, alltså, det var ju tur i oturen då att Brosnan inte fick rollen nu även För att han ser ju inte ut som Bond Vid 1986, så han ser ju alldeles för ung ja, han, han ser inte, han ser inte pluff ut på något sätt Så att jag hade inte köpt honom personligen Som Bond Om jag hade sett nu liksom Men han ser glad ut i alla fall så det, är ja,
3: det, kan inte vara, det kan inte vara så kul Att komma tillbaka första dagen På Remington stil liksom det är ungefär som att man skulle bli, liksom, jag vet inte, ha kontrakt på rederiet och så skulle man få bonderbjudande och så måste man gå tillbaka till rederiet igen. Det känns ju inte så jäkla kul. Alltså. Ja,
2: och Speciellt eftersom att de cancellerade Remington-stil efter halva säsongen. Ja, exakt.
3: Nej, det kan ju inte vara kul. Tja, vad kul att jobba igen på den här skitserien. <laughs> Jämfört med bond. Liksom. Det är ju det största man kan
1: jobba på liksom i, i skala. Liksom. Rosten berättade också att han var i kan när, när de på att spela in... Uh, Living Daylights. Så då såg han en jätte jättestor typ den största bill- mm. billboarden över stan Så var det <laughs> ja, exactly. Dalton som posade ja. liksom. Och han, ja. han stod och kollade på den där Och bara, det där skulle ha varit jag
2: ja. ja. Han han gick ut på stranden Och strek argt på ett par fiskmåsar ja, <laughs> ja, det kan jag köpa att
1: gör. Ja.
3: Det blir ju, Det blir ju roligare för han Lite längre fram så ni ser ja. Han blev ju bomb
0: och slutet gott, allting gott
3: Ja, det känns ja, han
1: kanske bara fått göra två filmer mm-hmm.
0: då blev han jävligt glad alltså. <laughs> Ja, det kommer sen <laughs> Nu vill jag jättegärna diskutera förlagen, Novellen The Living Daylights
1: Men det vill jag också göra
0: Över till dig då, Rick Yes
1: Ja, då är vi tillbaka i novellsamlingen Octopus and The Living Daylights då kan man se att det är den andra halvan Som vi ska prata om och den publicerades ju då på stymt, 1966 som jag pratade om i Octopus-avsnittet. Men novellen Living Daylights den dök upp först 1962 i The Sunday Times. Och det var, det var bara några månader innan The Spy Who Loved Me skulle släppas Och mitt under tillkommandet av On Her Majesty's Secret Service Så de Secret Service och Living Daylights eh, skrevs ungefär samtidigt Vilket när jag upptäckte det så kan man verkligen förstå det För det finns väldigt liknande teman i, i de två berättelserna Även om den här då bara är en liten kort eh, novell Och eh, sen senare, under 1962 så gavs den ut i Amerika i en tidning Men då fick den titeln Berlin Escape För vem vet vad Living Daylights betyder liksom, va? Men Flemming hade först gett novellen titeln Trigger Finger Och sen precis innan den skulle ges ut ändrats Till The Living Daylights Och den här novellen som är väldigt, väldigt kort Den är väl 30 sidor Så det är väl också en av hans kortare berättelser den utspelar sig 1960 på den plats som ett år senare blir Checkpoint Charlie. Så det här är innan den ja, vad säger man? Den checkpointen finns och innan Berlinmuren finns. Och på den här platsen då så ska en rysk avhoppare fly till väst. Och Bond skickas till Berlin för att skydda honom och skjuta den ryska sniperskytten. Som då är utsänd för att döda avhopparen. Och då hör man ju ganska tydligt. För ni som inte har läst den. Att den här ligger då som grund för. Sekvensen, den första sekvensen i Brattislava. Och är väl hyfsat trogen. Och jag tycker att. Jag tycker att manusförfattarna har lyckats väva in den. I historien bra och bygga vidare på den. På ett ganska smart sätt. Vilket gör att det inte det är inte, den är inte intryckt på ett kryssat sätt, ja, tycker inte jag i alla fall. Ehm, och det, och det, som, det som gör att det finns en del paralleller tycker jag mellan The Living Daylights och Secret Service är just att Bond känns osedvanligt eh, moralisk och ganska nedstämd. För han, han visar ganska tydligt i den här novellen att han ogillar att döda för det är ju inte, inte så ofta trots allt, även om man har sin uh, license to kill så är det inte ofta han skickas ut just med att målet att den här personen ska du döda, det är inte, det är inte så vanligt um, så då visar han sin ovilja eller han tar i uppdraget för att han inser att det måste göras men det är inte liksom med glädje um, och sen senare i novellen så uttrycker han just sin glädje när hans assistent Paul Sender eh, vill få honom sparkad. typ Eller Bond säger you think I like this job? Having a double-o number and so on? I'd be quite happy for you to get me sacked from the double-o section. Och senare så säger han With any luck it'll cost me my double-o number. Så han är lite bitter på sitt jobb eh, och det ser vi också i Secret Service-boken. Eh, det är väl lite om det ja, jag kan säga det också, det är ändå lite intressant, alltså själva idén som är i, i boken är att i den ryska byggnad på andra sidan där sniperskytten sitter där har de en symfoniorkester som sitter i källaren och spelar, och den är tänkt som någon sorts täckmantel. så när Avhopparen ska fly, då spelar de på för fullt för att kunna täcka skotten som ska skjutas. Och det är faktiskt taget från verkliga livet, eller verk- en verklig händelse. Ett fångläger i Tyskland under andra världskriget där två rymmare springer över ett fångläger medan en orkester spelar i byggnaden bredvid för att just dölja deras fotsteg. Det är ganska coolt. mm Ja, vi hoppar väl på. Den är ju så kort den här. Det finns inte så mycket att säga. Emil, vad tycker du om den här lilla? Den här lille? Ja, jag kan väl börja med det. Jag tycker det är dåligt med den.
0: Och det är väl att den hade gynnats av att vara lite, lite längre. Fem, tio sidor längre så att så att de hade kunnat utveckla hela det här Bond och Cellisten då. Och Bonds tankar och känslor för det och och förstå det bättre, och även att slutet inte blir så, så extremt hafsigt. det känns som att slutet inte är lika självklart skrivet som resten av novellen. För det är annars en väldigt välskriven novell. Men det jag var besviken på på For Your eyes Only var att den känns lite för standardmässig, och här är ju ändå lite liknande upplägg att Bond skickas ut för att döda någon. Men här känns det mycket mycket bättre det är för att är en mer intressant plats och en intressantare setup helt enkelt. Och som du var inne på så är det också intressant och med Bond hur han försöker rättfärdiga sitt, sitt mördande som man säger Och att eh, ja men om han inte skjuter den här krypskytten kommer ju krypskytten kunna göra sitt jobb och då är det ett mord Så han, att han rättfärdiga eh, sitt dödande för att han hindrar ett annat mord Och just det här med att han, han är så trött på att vara 007 Det är intressant jag gillar den här novellen väldigt, väldigt mycket. Det är väl den här och Risiko som är de två novellerna som kommer närmast att få fem av mig. Inget av dem får en femma för att jag tycker att ska en novell vara en fem av fem då ska den verkligen vara helt skrupelfri. För vi snackar bara 30, 40, 45 sidor och då ska verkligen varje, varje ord på bladen vara helt perfekta. Och det tycker jag inte riktigt någon av dem är. Men bägge två är starka fyror. Jag gillar det grymt. Jag tycker det är riktigt bra jobbat hur de har fått in det i filmen. Mm. Och även ett, ett par repliker kommer Och även Bonds, Bonds uh, gevär kommer Ja. Icke att glömma. Faktiskt. Så det, de fick med mycket
2: från det. Emanuel? Mm. Det, som, det som slår mig när jag läste den här senaste är att det känns väldigt... Inte så mycket som Fleming men mer snarare som John Le Carré kanske Det känns lite despite you mean from, from the cold Just beskrivningen av Berlin Och det här grå, Sunkiga, det världspolitiska läget Och så här och Det är, det är bra, riktigt bra novell Där jag håller med Emil Att det, den har en lite för snabb upplösning Just när han väl Just när väl agent 272 Kommit över till Västberlin Så är det då är det slut helt enkelt. Jag hade som liksom gärna velat se en lite längre av avtoning och kanske lite längre i klimats. Men annars så gillar jag det att vi ser Bonn liksom lunka runt i Berlin. Han äter lite, han går på ett zoo, han går på bio. Liksom han funderar över hur hemskt det är att han faktiskt måste mörda någon. Och han tänker också på den här kvinnan som han aldrig pratar med. Han bara ser på om det är 200 Yards eller vad det nu är för avstånd han ser henne på Och direkt så känner han Någon typ av känslomässig sammanlänkning med henne Just eftersom att han är så pass utsatt Under de här tre dagarna Som novellen utspelar sig på
1: Ja han, han säger Han har ju en ganska fin finns några fina rader om hur han eh, Tänker på det där, just den kvinnan mm. Att han eh, säger This hadn't happened to to him since he was young, and now this single girl, seen only indistinctly and far away, had caused him to suffer this sharp pang of longing.
0: Mm. Och kan säga väl lite senare också om någonting om det här med ensidig kärlek och och sådär eh, precis slut på den som också är en ganska mm. ganska bra formulering.
2: Ja, precis. Jag tycker det säger väldigt mycket om bond som karaktär här, att han det krävs inte mycket för att han ska kunna falla för en kvinnan. Han är ändå en romantiker i grund och botten, vilket märk som man läser igenom alla böcker. I att fullt och så, det är en väldigt viktig del av honom som karaktär. Och det kommer fram tydligt under de här 30 sidorna bara. Um, och han säger även att han får liksom en han får en uppenbarelse att man kan faktiskt vara glad och skratta även om man tillhör Sovjetunionen. Se hur de här eh, medlemmarna i symfoniorkestern går runt och har, verkar ha roligt. Men eh, det är en bra berättelse helt enkelt Och eh, jag gillar den skarpt Väldigt lättläst Och väldigt underhållande Jag gillar även att Flemming passa på att nämna sin halvsyrra I berättelsen som är ja, en av de det. snyggaste eh, säl- <laughs> Vad säger man? spelarna
1: Celluisterna
2: i världen Det har ingenting med betydelse att göra Just den omnämningen utan det är bara mer En intressant parentes Men jag ger även den här en fyra av fem är bra.
1: Alltså, alltså jag läste just det där om hans eh, halvsyster Amaryllis eh, Fleming som var en känd eh, cellist <laughs> och hon trodde ju och han är Fleming också att hon var adopterad. I början. Vilket gjorde att Flemming stötte på henne lite. Till som, till som upptäckte att de faktiskt var. Att de var. Blood relatives. Det är lite märkligt. Oh. Ja. Det är sånt där som. Gör Flämmings värld lite mer. skruvat oh, Inga skruplar. Nej, inte från honom, inte. Um, Ja, nej, men Vad tycker jag då? Jag håller faktiskt med i allt ni säger. Jag kommer också ge den här en stark 4. Den är den är ju kort, men, vilket gör att den är väldigt koncis. Och jag kan hålla med om att det, vissa grejer hade kunnat utvecklas. Men å andra sidan så gör det också att det finns inget onödigt fluff. Allting känns på något sätt relevant för berättelsen som Flemming vill berätta. Och den får då också liksom ett, ett bra tempo och just den här blandningen som du pratar om mellan eh, just den yttre spänningen som kommer från uppdraget och den inre spänningen från Bonds kval gör att den här novellen eh, sticker ut också för mig. Eh, det är nog den här och Risiko, precis som för Emil, som, eh, av novellerna som gör mest för mig. Och också det här som jag pratade om förut Att det är är väldigt roligt att läsa om de här mindre uppdragen Som är kanske inte lika viktiga men Och ligger insprängda mellan de större uppdragen Men som ändå visar en liten annan intressant bild av Bond Hans jobb och han som person Så en stark fyra tycker jag att den är värd Grymt! Riktigt bra betyg Ja Och i och med att den här kort ska ju
0: alla läsa den väldigt, väldigt snabbt och enkelt. Så... Till och med du, Otto. Till och med du. Ja, Otto. exakt. <här> ja, nu ska vi inte
1: gå händelserna i förväg. <här> inte
3: nej, riktigt tror... alla. <här> nej.
0: Jag är det undantaget som bekräftar regeln. Eh, nog snackat om litteratur. Vi går över till filmen. Ja, det låter bra. inleder i sedvanlig ordning med Pre-Titeln. Eller vill ni snacka någonting om Gunburren först? Nu är det ju ny så
3: det ja. kanske
1: är ändå på sin plats.
0: Det är ju samma i nästa film så att vi kan väl avhandla den.
3: Ja. Jag tycker Dalton gör en bra... Han går bra. Jag har alltid gillat den här Gunburren.
1: Ja, jag tycker hans pose är helt snygg. Ja, den ha. är väldigt
3: fin. Den är lite en blandning av mor och Conry kan man säga. Conrys som han gjorde själv alltså. Mm. För det blir liksom Inte gå ner på knä och inte gå ner jag vill, Ja, jag vet inte
2: Det finns en oanvänder gun barrel med Dalton ja, Där det fruktansvärt hoppar. ful när han hoppar
3: ja. Någon Bob Simons-kopia Det är inte ja. så snyggt, nej. Men är det är ju, ja, det som gör den här För det är ju samma i License to Kill det är ju musiken är bättre här, kort och gott
1: Jag, jag, jag har ju någon, så, någon Grej för License to Kill-musiken Ja, den är jag bra också, gå.
3: men jag tycker, jag tycker Den här, den här följer ju liksom Så jag tycker att det ska vara i alla fall Sen är det ju häftigt det Cayman gör i License to Kill Men ja, jag tycker det den här är bättre Men själva stansen och eh, gången Eller pro- pro- lilla promenaden han tar är ju snyggt <laughs> Jag tycker om den här lilla gamber Pro-lixen. promenaden? <laughs> Exakt
0: Ut och strosa i en Det känns som att eh, Dalton gör det bara med en sån självklarhet Och med sånt självförtroende att han, Det här är Bond, man känner det direkt mm. eh, Snygg post, den är gedigen helt enkelt
3: Ja, verkligen.
2: Jag tycker Barrys musik har blivit lite repetitiv just i Gun Battle-sekvensen. Just Octopus i till Living Daylights är väldigt lik varandra. Det är inte dåligt på något vis, men det är bara en allmän reflektion. Men just Daltons pose är väldigt svårt för. Ja, det som gör att jag
3: tycker det är inget ont om ditt instrument, Richard, Men i, i målfilmerna så <laughs> använder de ju klarinett som spelar melodin. Här är det ju trumpeter som spelar. Det är lite mer umfy, om man säger så då. Ja, det kan jag inte säga något emot Nej, för det är lite Clarinet alltså, och Roger Moore passar väldigt bra ihop Det är lite <laughs> lunk, lunkande sound på Clarinet Som jag inte Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det
0: Det är lite mer söndagspromenad Snarare än Gumburr-promenad ja, Exakt, så är det Point taken <laughs> ja. ja Men, pre-title Gibraltar Ja, det är mycket bra ja.
3: Det här har alltid varit en av mina favorit inledningssekvenser Uh, ja, ända sedan jag såg den Först egentligen så tycker jag det var Det är ett så genialiskt sätt Att introducera en ny bondskådespelare på Att uh, Han är liksom på ett uppdrag ett träningsuppdrag uh, Han får liksom se Eller han hör rättare sagt En kollega som faller till sin död Och sen vänder han sig En snabb inzoomning på hans ansikte Och man ser verkligen att ja, Den här mannen har liksom en, ett oberäkneligt utseende. Man vet inte riktigt vad man har här någonstans.
0: Och det, jag gillar det. Jag gillar det skarpt. Ja. Jag har inte så mycket annat att göra än att bara liksom genomgående hylla den. Den är grym idé. Perfekt utförd. Eh, grym musik. Spännande. Allting är bara fantastiskt. Jag har en ja. grej. Det här var enda grejen jag kom att tänka på. Nu när jag såg den. Aha. Och det är att det finns ett konstigt eh, klipp ganska tidigt här. Ehm... Och det här är ju en liten detalj, men det var det enda som stack ut konstigt för mig. Eh, och det var när den här antagonisten, eller vad man nu ska kalla det för, eh, han som ska föreställa någon KGB-snubbe, eh, när han står med kikaren och tittar på när de kommer med fallskärm. Och så, så klipps det då till en annan bild som ska föreställa hans point of view, så att säga. Och sen tillbaka till honom med kikaren. Den där, mm. där point of view-bilden kan ju inte vara så den är ju jättekonstig. Och troligtvis så är det ju så att de, När de satte i i klipprum och skulle försöka få ihop något Så hade de ingen bra, inget bra klipp Så då slängde de mindre där hade Och så, så ser det bara jättekonstigt ut Det är väl det enda ja. som jag tycker är Dåligt egentligen Med den här pre Ja mm. mm. Jag tycker det som gör den här pre bra
3: för mig Alltså själva jakten för Gibraltar-klippan Är ju väldigt bra också Den är ju liksom utmärkt På många sätt Det som gör den här inledningen för mig Det är ju egentligen scenen från Är det 004 som ramlar Och får som Gert Spionum ja. lappen mot sig? Ja, när han, mm. Från att han Börjar klättra, från det klippet När han börjar klättra till att Dalton vänder sig om Den, ja, vad det nu kan vara, minuten Eller en och en halv minuten är, ja, Det är den som gör den här inledningen för mig Jag tycker det är ja, så mycket bond det kan bli I princip
1: Det jag eh, slogs av den här gången Alltså det här är ju, den här filmen har man ju sett, som de andra, massor och massor många gånger. Men likt, jag, jag tror att, nu måste jag, ja det var ju såklart det var i Dr. No-avsnittet jag sa det. Eh, just som det är i den, när man ser corner för första gången där eh, i Dr. No, så blir jag alltid lika indragen. så att, Fan vad med den här karaktären, fan vad coolt, jag blir så här engagerad och exakt samma känsla här. Alltså den här pre är så bra och introducerar Dalton perfekt. Och jag blir så här indragen. Så här, för, oh, vad är det här för karaktär? Och det är så... Och actionsekvensen ska vi inte prata om. Jag... Det skulle kunna vara en... Det är definitivt en av de bättre i hela serien tycker jag. Ja. Um, just med att just när man har sett allt i ordning också. Och efter Beauty Kill får se det här. Det är fantastiska stunds. Dalton gör väldigt, väldigt mycket själv. Och musiken är så jäkla bra. Jag är, går verkligen igång på alla cylindrar är... av <laughs> <Ja.
3: laughs> ja.
1: ja. Man vet
3: att Rickard gillar när han säger att han går igång på alla cylindrar. Det är ett väldigt Rickardskt uttryck måste jag säga. Har jag använt eh, det förut? Det kanske ja, du använder det väldigt ofta. När du något är bra? Går igång på alla cylindrar. Ja, det är fint alltså. <laughs> ja. Nej, jag, jag håller med. Actionsekvensen är riktigt, riktigt bra. Det, det, det sa jag inget om förut. Den är väldigt bra. Väldigt, väldigt bra.
2: John Glenn sa ju det att i och med Roger Moore, liksom hur de intresserade honom, det var han bara vakna i en scener i <laughs> det vill de inte göra här. Med George Lazenby då introducerade han först handen, sen hans mun och sen pang på att han säger My name's bond, James bond. De ville göra mer koner, bara visa honom som där, bara direkt in i på hans ansikte, när det är som mest spänt och det fungerar så jättebra. När vi såg den här filmen i London på bio så fick jag sud. Just den här insågna på Dalton Det är så jäkla snyggt Och det är höjdpunkten i den här pre tide Det är det som gör den här så jäkla bra eh, I övrigt så är väl action stränsen Som så, den är väl bra den också Bra mycket bättre än det var har sett tidigare Under 80-talet Det känns som att det är mer spänt Och mer väl utfört. Eh, och jag gillar att man ser Dalton faktiskt hängandes På den här bilen Om det är något jag ska haka upp med på Så är det väl det rosa i Paint, var det nu, om det om Paintball typ av, Som jag stör mig på och. Jag har aldrig riktigt förstått vart den här ryska agenten Kommer ifrån, om det att han är en av dem som Landar, eller om han har varit där sedan innan Men i övrigt Så är det en av de bästa Flyktade utan problem ja,
1: Det enda som jag tycker inte funkar Det är just Slutklämmen Med, med tjejen där det, det passar inte Daltons stil som Bond Att han ska landa på någon med en liten babe där och det känns lite fel tycker jag.
3: Nej jag tycker det också är lite sådär alltså. Det känns som det hade varit roligare om han, jag vet inte landade på någon, jag vet inte i vattnet
1: eller vad som helst. Ja det var precis tänkt på att det skulle varit något sånt att hans fallskärm inte löstes ut och så bara kraschar ner i vattnet och så är det titelskans. Jag hade svårt för det där
0: den biten förut men med åren så jag har inga större problem med det längre. Jag tycker det, det det är inte nödvändigtvis bra
1: men ja, det är inte direkt dåligt tycker jag Nej, alltså inte, det, det, är inte då, det är egentligen inte dåligt som så Det är bara att jag inte riktigt tycker att det passar in i stilen på, på sekvensen Så som den har varit Jag köper ju Daltons approach till tjejen
3: Mer än själva... För hade det varit så att han... Eh, ja, liksom, han gör ju allt rätt Ja, exakt, han, rätt. han skiter ju henne egentligen Att hon är där kan jag ändå köpa för att han reagerar som han gör Hade han liksom... Ja men skitigt i att rapportera eller någonting Han kör ju uppdraget först liksom
0: Ja men, men då... det, där, det där jag gillar med Han landar och sen bara typ knuffar ja. undan henne och ja. tar telefonen Och bara ja. undan
3: där Det är det som gör att den är, går bra ja. för mig
2: Hans första replik är väl Presentationen av sitt namn Eller säger she'll han mission? She'll Ja she'll det Precis. Ja. Uh, ja men det Det är väl okej, okay. det, det, det är första han säger liksom. Det är första vi introducerar till honom det... Lite action och sen lite romantik Men mm. ja, det, det är bra ja.
0: ja Då går vi över till låt och förtexter Och vi inleder väl med låten Och tar och lyssnar lite på den Mm
3: Går igång på alla cylindrar, Rickard?
1: <laughs> ja, och det kan du göra för honom alltså. <laughs> <laughs> ja, och Det här är också likt du Det här är en av mina absoluta favoriter. Ja, det äh, ja. mm. ja, bara grymt bra. Alltså. Ja. Jag går igång på alla cylindrar
0: i en cylinderfabrik. Det här är så... <laughs> ja, exakt. Det här är inte någon
1: gammal tvåtaktare Det här är en riktig masterfika tolva med... <laughs> ja,
0: ja,
3: Sexylinder liksom. <laughs> eh, Vad har vi? Nej, jag tycker det är en bra låt verkligen alltså, det, det som gör Det kommer jag gå in på i musikavsnittet Men det som gör låten bra är ju liksom, ja, Barrys tillägg Om man säger så Jag säger inte att det inte har gjort något bra på låten Det är inte det jag säger Men det som gör verkligen det här fulländade
1: som kryddan på...
3: Det är som en köttfärssås utan tabasco. Det är fortfarande gott, men det blir lite så här... Ja, det ska vara
1: tabasco i köttfärssås. Absolut. Ja. <laughs>
3: det är bra drag i den här låten, kort och gott.
2: <laughs> jag tycker den är, den är riktigt vass. Ja, det är en riktigt bra låt. Jag tycker den är mer bondig än Duran Duran's. Den har bättre text, har bättre song bättre... Flow, tycker jag. Jo, ja, precis. Den har bättre kraft. Den känns mer internationell. Duran Durans känns väldigt amerikansk. Jag hade lyssnat... På den här sjukt mycket när var liten. Det var liksom den här jag lyssnar på konstant. Oh. den är fortfarande så oerhört bondig i <laughs> mina öron. Så <laughs> ja. Fulländad. Så här ska en Bond låt tillsammans med en hård Bond vara.
0: Ja, definitivt. Ja, det är inte så mycket att tillägga. Det är Nej. fantastiskt bara.
3: Det här är ju praktexemplet på att eh, en sån här låt passar ju Bond. Bara inte 57 år i i Morbond utan det är ju liksom Det ska ju vara en ung bond som är bond.
2: Ja exakt Det är skönt att vi introduceras med en rockig låt igen Living Let die", och sen You Know My Name Till Casino Det passar när vi introducerar en ny skådespelare mm.
0: Sant faktiskt Ja faktiskt mm. Och drar på med bondsoundet verkligen mm. Ja verkligen, så är det ju eh, Vad tycker vi om förtexterna mm. Så där. Det
3: jag gillar att kvinnan för... är
2: champagne i till slut. Åh, <laughs> oh,
3: herregud. Nej, ja, det blir lite för, vad ska man säga, explicit när han, de sjunger om headlights och så är det headlights bilden. Och det är så här, nej jag vet inte riktigt, det känns för uppfinningslöst bara. Jag ja, vill, är jag är bin,
1: Binder fortsätter på sin stil han har gjort det i några ja. filmer.
3: Det är bra att han inte använder så mycket laser i den här i alla fall. <laughs> jag vet inte ens om det är någon laser i den här överhuvudtaget faktiskt. Ja, kanske inte det. Nej. nej, men det, jo, det är alltså... Lite, lite laser där. Ja, ja det är det. Ja. Ja. Lite laser från mig. Ja. <laughs> Barrys, eller Barry, Binders cylindrar hade ju gått sönder för länge sedan kan jag säga. Så han gick inte igång på något sätt så.
0: Men om binder fortsätter i samma stil så gör väl jag också det och försvarar lite ändå. Jag tycker ändå att det är bättre. Han gör en liten uppryckning, det måste jag ändå mm. säga. Jag tycker att det är ganska fina färger ändå. Jag gillar ändå rökeffekterna. Jag tycker att det följer låten väldigt bra. Eh, ganska bra tempoväxlingar i det ja, ja Klar uppryckning helt enkelt Sen är det inte en av hans absolut bästa Det är det absolut inte Men det är en klar uppryckning mot där vi har sett De senaste ja. Var det nu när tre fyra
3: filmer Det är en
1: uppryckning från dåligt till okej
3: okay. Ja så är det Kill var ju Jag för mig att jag sågade den ganska
0: ordentligt Faktiskt Jag tyckte inte den var bra alls eh, Men det här är ju bättre definitivt Ja, men alltså det sämsta är ju kvinnan i kampanglaset i slutet, ja. annars så är det ju, jag tycker ändå att det, det har en ganska bra standard Jag vill inte vara, vara allt för hård mot
2: det Det är väl alltså, det är för första gången på rätt länge jag sitter till det på en titelsekvens att tänka att det är ändå rätt bra ändå Som så mycket annat den här filmen, det är rätt bra Liksom i av utvärr till eller i octopus eller få göra så du sitter och tänker att det är tråkigt men nu är det som enda, ja, jag kan ändå sänka ner volymen på låten och det styr klara sen ändå helt okej. Okay. Sen ja, tjejen i champagne i glaset är väl ingen direkt höjdare. Men det är bättre <laughs> än laser och is som smälter i Youtube ja.
0: Då tycker jag att vi går vidare. Ja, hoppa rätt right in, ja, in i
1: actionet. men ja. uh, in i och In i Flemming. In ja. i Flemming, In i novellen. Ja, så alltså, jag... Uh... Jag älskar ju att Bond får vistas i den här liksom klassiska musikmiljön ja. eftersom det, där jag också har varit väldigt mycket. <laughs> Så att jag, jag tycker det och jag tycker Dolton, det är något nu är det för att Dolton introduceras där liksom. men eh, han, känns, han känns hemma där. Dolton han är fin kultur. Liksom. Lite, mer, ja, lite, lite mer seriös, lite mer classy lite mer raffinerad smak. Det är något jag, jag gillar att vi får se han sitta där Ja,
3: verkligen. och titta. Jag håller med. Jag tycker det är en så skön... Jag, jag, jag sa ju det också i eh, något tidigare avsnitt här, Octopus eller Beauty eh, and Kill, eh, att eh, just den här kalla kriget-känslan verkligen är som mest påtaglig i den här filmen. Att de två tidigare filmerna verkligen bygger upp till den här. För här pikar ju, för mig i alla fall, och serien också kanske, eh, den här KGB-kalla kriget- eh, känslan. Jag tycker verkligen den är så fin. Det är så här mörkt, det, är, det är östblocket och det är så här, nej, det är... Det är någonting med det som känns så otroligt mycket
0: bond. Att det är avhoppande agenter och grejer. Nu blir det hyllningspodd men det här är bara så sjukt jävla bra. Ja. Alltså allting, allting liksom, musiken, klippningen tillsammans med eh, du, konserten, allting gör att det blir en sån härlig mix av det eleganta men att det ändå känns viktigt och det känns stressigt. Ja. Eh, och att bond är på ett viktigt uppdrag och jag tycker ändå att det här, trots att det kanske inte kanske ska vara det så blir det kanske den mest spännande sekvensen för mig i, när jag ser filmen. För här sitter jag verkligen och bara, vad kommer hända? Kommer Bon lyckas? Liksom, ja. det, det känns verkligen spännande. Mm. Och det här är bara så sjukt bra. Och miljöerna, allting. Fy fan. 10 av 10. Ja, verkligen. Jag håller med. 10 av 10
3: har den här scenen av mig också. Jag tycker det känns som att alla i just den här scenen var det gick alla allas cylindrar igång Om man ska använda uttrycket för Det var ju liksom klippningen som du sa Dalton nytagad Barry, sista filmen Jättesugen på att avsluta med en liksom Bra film Och det ja, jag vet inte det är bara Allt klaffar,
2: perfekt Det känns som väldigt tätt när Bond kommer och sätter sig med Sander som presenterar sig, vi hör musiken i bakgrunden Och Bond börjar sakta titta in Vad är målet, och så ser en Kara och han verkligen tittar runt, man ser han Han tänker på ett annat sätt som inte sett Roger Moore göra, vi ser han, hans tankegångar Går, hur ska han sig härifrån Och Ja det är väldigt, väldigt väl utfört Ja som i hela den här filmen Och som i hela License to Kill, Så är fruktansvärt svårt för fotot Och det har jag nämnt förut Och det kommer jag komma in på lite senare Men genomgående alla interiörscener Är underbelysta Och ö- Alltså de underbelysta är det Synpunkten att det ser väldigt studiobaserat ut. Och så all ljussättning kommer från taket. Vilket gör att det ser så fejkat ut. Och det är inte mer tydligt än i Saunders hideout. På andra sidan vägen där. När de säger turn off the light. Och så släcks lamporna men det är lika ljus som innan. Så där irriterande, billigt. De bara kunde ha lagt lite tid på att ljussättar från sidorna. Så det hade sett lite intressant ut. Men nu är det bara väldigt tråkigt. Och det drar ner för mig oerhört. Men just exteriören med... Ratan och Bratislava, det ser bra ut. Men allt inomhus i den här filmen ser dåligt ut, rent ut, Det
0: känns, eh, när du sa ordet billigt, så det känns jag överlag som att det är som med John Glens filmer. Att de känns lite, lite billigare.
2: Ja, det är som att man inte har lagt ner tid på något, någonting annat utöver storyn och action och strådespeleriet. Just det tekniska känns som att de liksom har lämnat.
1: Jag har bara tänkt om det kan vara... Nu är det liksom John Glenn, han... Eh... Är ju, han är ju inte en regissör har inte varit det så länge Och alla, hela hans crew har han bara Tryckt upp från bondvärlden. Liksom. Ehm, fotografen Har inte fotogra- fotograferat förut Han är väl ny? Mm, det är helt, ehm, helt, helt ny så att Jag kan tänka mig att det är så att De inte riktigt faktiskt vet <laughs> hur de ska göra ja,
2: Det är jättedåligt Med tanke på att de är så pass rutinerade Hela EU-productions hela Men Men <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara, det är bara billigt rört igenom. Och det är för förminstrade ändå scenens hållandevis höga spänningsgrad för mig i alla fall. ja Men om jag tycker att det är 10 av
0: 10 än så länge så blir det 12 av 10 nu. För nu kommer min favorit tillbaka på gas, eh, gaspipeline-grejen. Åh, <laughs> <laughs> oh, jag älskar honom! Ja, jag oh, älskar god, honom! Jag, just det. Ja. Lenin med K ja jag Jajamensan, fantastisk, underbar människa Ja, han är fantastiskt
3: bra alltså.
2: ja, jag vill gärna tänka mig att han har blivit degraderad i ranken av sköter nu om ja. gasställe i Bratislava
3: Ja, ja. 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 ja det, är, det är en väldigt bra scen överlag, inte just den här då, på Gasverket, den är väl lite han ja, är också att... lite där
1: ja, det är rusika som ska förföra honom ja. Det passar inte riktigt in i Dalton's ton Det känns, det känns väldigt, väldigt Tätt och just de här
2: Bratislava-scenerna Känns väldigt tidslösa också ja. Det skulle ju kunna vara på 60-talet För det känns som att det skulle kunna vara då, Just det världspolitiska är ju Likadant då som på 80-talet Definitivt.
1: Ja, man har, Det känns som att man har någon Förutfattad mening att ja, Bratislava har väl inte förändrats så mycket Från 60 5 till nej. och sju. Nej, nej,
3: exakt. Det är väl det jag gillar med de här scenerna efter titellåten är ju egentligen att det är liksom de, de, de gör inget extra. De klipper inte in något extra utan det är bara verkligen det mest basala som de har med. Och det gör att det känns väldigt kompakt och tätt och, och fartfyllt i sin lugnhet. Mm. <laughs> I sitt lugn är vad man ska säga. Det känns som att det är, det är inte något action på något sätt men det är ändå, ja.
1: En edge mm. som finns där.
2: Ja, de har ju verkligen ryckt upp sig.
1: Ja. Klassiskt eh, spännande spjontriller-feeling. Exakt. Som vi inte så ofta får
0: se i Bond ändå. Nej. Det är så härligt. Jag får nästan gåsa när vi diskuterar om det här. Ja, det
1: fantastiskt. <laughs> mm. Har vi någon
0: mer ombrattis eller ska vi åka vidare? Ja,
1: hela, hela Cosco-flykten är ju väldigt, väldigt smart. Mm. Alltså väldigt, ja. Ja, och, väl, och, och lite roligt med... Eh, reaktioner från eh, Costco och sånt där Där har ja, vi där... något som,
2: eh, som Jag har inte skrattat åt Jag har inte tyckt det var särskilt roligt innan Förrän vi såg det på bio Och folk Ja Just det, den där gubbeln ja. <laughs> så, så fort Costco säger någonting I filmen Så är det nästan roligt För att jag tänker på hur biopubliken i London reagerar Och just ja. när han sätter ner där Och borst, pidd, cake, Allt vad han säger <laughs> du gav publiken i London Och jag ja. kan inte hålla mig för att inte göra det nu För det är liksom så uppenbart att kostar spela, att spelas För att vara komisk och inte för att vara ja. seriös
1: Nej You're the first Det
2: är det en bra
0: flykt är det Ja, eh, det är inte bara en ny bond Det är en ny money penny också
1: mm.
3: Det är jag inte lika taggad på
1: Nej, hon funkar ju inte riktigt så bra alltså.
3: Nej, de har ju inte Jag förstår ju varför Varför Manipeni och Moore passade bra ihop, de kände ju varandra sen tidigare liksom, bra kemi på det sättet. Här känns det ju mest bara som att de har ja, kastat in någon som det känns som att de inte riktigt har träffats innan de började spela in, Nej, men man får lite den känslan mm. att de, ja, du ska spela med, mot henne, ja, ja, okej. Okay. <laughs> Jag tror inte de la så mycket vikt vid Manipeni-Bond-relationen här det var mest bara, ja, vi kör vidare på samma sak får
2: bli som det blir. Karen Bliss är ju för ung så hon det känns, inte, ja. det känns mer som att hon trånar efter Bond på ett sätt som inte Louis Maxwell gjorde med sina respektive Bondar.
1: Nej. Men det är just det, att hon känns lite våpig och hon står och suckar efter Bond. Det är inte mm. riktigt... Det är inte så att jag tänker Moneypenny.
0: Nej, det, det är ju konstigt egentligen. Men det känns ju verkligen som att när de castade henne och, och skrev penny i den här filmen så de hade ingen aning om vem Moneypenny är som karaktär.
2: Nej. Jag tror hon hade gjort en hel del om hon hade fått vara kvar till rollerna och någon hade blivit lite äldre. För som det är nu så gör hon ju ingenting Varken i den här filmen eller License to Kill Och därför glömmer man ju väldigt enkelt Bort henne bland de andra ja. tre som har spelat Penny. nu
3: ja. Hon skulle ju i princip Kunna skrivas ut ur filmen egentligen Utan att det skulle märkas Något nämnvärt i den här filmen i alla fall
2: Ja, och än mer så i nästa film
3: Ja, ja precis Hon sitter ju bara och är ledsen över att Dalton har gone rogue Om man säger så mm. i License to Kill ja, Det är lite konstigt faktiskt
1: Grej vad Glenn sa, John Glenn, alltså att han ångrar att, att penny inte fick någon liksom introduceringsscen att hon var en ny Penny utan att hon bara, hon bara slängdes in i en scen i förbefarten mm. lite.
2: Jag tror inte att det hade varit bra heller att introducera henne heller utan det är, det är bra på något vis att vi bara kör på som att hon är penny som alltid var varit förut men hon försvinner ju eftersom hon inte gör någonting men de får ingen kanske att göra något.
3: Nej, nej det är sant. Mm. Jag tycker ju en som levererar i ju Q, i alla fall, han levererar ju alltid. Desmond Llewellyn. Mm. Ja. Han, han är ju ja. väldigt taggad, verkar det, som ja. det här.
1: Det var ju Louise Maxwell. Maxwell var ju lite bitter över att äh, ja, men om nu Desmond Levelin han blir bara gammal. Han är ju bara äldre och äldre och gammal. Och han har dem kvar, men varför skulle inte Manipina kunna vara kvar? Bara för att hon är äldre var han lite bitter över. Och,
2: ja. Hon hade ju pratat med med, med KB eller här i på att talar jag. Men när jag, jag blev för gammal, då kanske jag bli M. Och då hade hon enligt sig själv blivit halvt muntligt lovad att ja men det kan vi kanske ta ett hålla på så här. Och sen om väl fick sparken då, ja, var det ingen ny M. Så det var man väl också lite bitter över. Och sen ja. att de sen gjorde en Twin M tio år senare. Ja, det är en bra
3: kul QCen faktiskt. Den känns lite roligare än. De vanliga rider Moore q scenerna Jag vet inte varför, men det, det känns ändå lite skojigt faktiskt. Som att man bryr sig lite i alla fall.
0: Det är för att vi slipper alla övertydliga
3: More-one-liners. Uh, ja, det är ju mer Q som har one-liners egentligen. Ja, här. faktiskt. Ghetto och. och ja. som ja, det så fansom. Då, då var det då... gapskratt på han britten i bakgrunden. <laughs> ja, men
2: det är riktigt roligt. Det är som att man en tänkt till lite här med, med q scenerna Ja,
0: verkligen. Och det är en fantastiskt snygg bil också. Herre mm. jävlar vad den är fin.
1: Den kan de ta tillbaka.
0: Ja, när vi ändå är inne och snackar om den där bilen. Det är min favoritbil i den serien. FIFA fan vad Efter DB5-an så är det ju min favorit.
1: Ja, jag tycker ju typ att den här är snyggare än DB5-an. Även om DB5-an är mer klassisk. Det, ja.
3: är det inte estetiskt tycker jag nog det, den här är snyggare. Men favoritbil överlag tycker jag
2: nog ändå att det 5 an Den här bilen har inte gjort någonting för mig någonsin. Så jag slänger bara ut det så, så jag vet med det.
0: Det är en hädelse. Åh oh, herregud. Emanuel,
1: Emanuel, Emanuel. Mm. Vi såg ju den här bilen på Bonner Motion och vi såg dräglade över den och... och... Och uh, Emanuel bara, ja, gick vidare Nej, tackar vet jag,
2: BMW 750i ja, Där har vi grejer BMW Z3 från GoldenEye Ja,
3: precis <laughs> 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 Vänsterstyr och allting <laughs> <laughs> Nej, Min <laughs> favorit kommer
2: lite senare upp i serien
3: Ja, v ja. 12 osynliga bilen mm,
2: Ford Focus <laughs> <krymmet>. <laughs> <laughs> ja, exakt
3: Jag minns att när jag såg filmen så För nu börjar vi komma upp till 30 minuters sträcket i alla fall På filmen, uh, inte riktigt än, men jag vet inte, när jag såg filmen Så tänkte jag, jag tror jag skrev det till er också När jag såg den för några gånger sedan i alla fall Att den här halvtimmen är bland de bästa 30 minuterna, enligt mig i alla fall I en film, i Bondfilm alltså Någonsin, det är så kompakt och tätt Och allt som händer fram till att eh, Kosko blir tillbaka rövad det är, Ja, det är så bra bara Det är mycket Bond, det är bara Osa Bond för mig
1: Men jag vet, det är det som är så Det är ju en annan känsla än vad vi haft under år. Ja, Men vi är tillbaka en och så är riktigt bara 100% bond konstant. Ja, det är ja. liksom, jag tror fan att jag är sneglad inte på klockan ens efter typ en timme eller någonting. Alltså det, det är verkligen en lång, lång del av den här filmen som jag är indragen till max. Ja, Jaja, första
3: 30 är så kompakt och spännande bara. Det är så...
0: Ja, och det blir ännu mer tydligt när man ser den här efter av Utah Kill. Ja, Kill. Hur... Hur löjligt tät den här är. Ja Ja det känns som att de verkligen Tog sig i kragen liksom inför den
3: här filmen ja. Och kände att de hade ett ansvar Och ja de kunde inte låta det fortsätta Med att Beauty till Stilen liksom
2: Men alltså Moores filmen var ju liksom tit- Först var den pre title sen kom titelsekvensen Sen direkt en M-scen och sen ut i världen Nu ja. är det som Nu åker vi till Bladeen, sen tillbaka till M Och sen ut i världen det är som vi får in en action sedan utan bond Dessutom Det är liksom ja. det är ett bra tempo och bra uppläggande av handlingen Och etableringen av Croscrow och mm. Mm. Oh, Nekros står som
1: mm. Ja, Nekros En av mina absoluta med hjälpare Eller inte medhjälpare, henchman I hela serien han är så grym, han är så, så jävla cool. Ja, verkligen. Och så när han introduceras liksom, utklädd till mjölkbud och kastar exploderande mjölkflaskor. Alltså hur coolt kan det bli? Alltså det är verkligen... Åh oh, vad det är så jävla bra, jag älskar det. Jag tycker han är så cool. Han är, det är... Han... Fan, han kanske hamnar på plats ett på den lilla henchmanlistan, Man vet. Jag tycker han är stört skön. Alltså. Ja.
0: Jag håller med, det är väl enda negativ och det är väl att han... Kanske levererar något av sina lines lite trägt som för tankarna till en viss tysk lite senare i filmen. Eller se- senare i serien. <laughs> yeah, yeah. Nej, jag tycker inte att han levererar några träga lines. Själva linesen är inte träga, men hans leverering av dem känns lite träga. Däremot så älskar jag honom grymt mycket. Han är ju topp tre henchman fortfarande.
3: Jag tycker definitivt han är en av de bättre också. Topp fem i alla fall för mig, jag vill inte lova för mycket men... Jag tycker han har en av de skönaste en av de skönaste, ja, teman om man säger så, för en karaktär i Bond-serien.
1: Ja, det är just att han får ha det här temat och som dyker ja. upp varje gång han kommer. Jag tycker ja. det
3: är så bra jag kör <laughs> Walkman. Ja, det, det är fint alltså. Det, ja, jag gillar det, jag gillar det. Hela Blade, den grejen är så snygg bara. Daltons kläder, Bollinger, RD, ja, allting är, ja, det är, det är Bond. <laughs> Kort och gott.
2: Ja, men en sak jag har, som jag läste om i boken Som Kind of Hero, det var att Necros är, som det står där En juniorpartner i, i Whittaker och Kostrofs uh, ja, Uppdrag, måste säga Och han ansvarar för att skapa en revolution
1: men Det där, det har jag läst också det där.
2: Ja, och det, det har jag aldrig tänkt på för Det görs inte tydligt
1: Nej, och så står det också i samma Kind of Att han är en mästare på Herma, i... där, vad stod det?
2: Att han är mästare på imitera ruster
1: Ja, så Ja, för, då för att han t- två gånger säger två amerikanska lines? Det är ju inte så svårt.
2: Men han är ju dubbad, spännande Andreas Wisniewski. Nej, Ja, han är dubbad. Han, han är ju holländare egentligen till en rätt holländsk brytning. Jag har förövrigt honom på Facebook och han gratulerar mig varje gång jag fyller år. Vilket jag alltid blir lika starstruckt över. Jäkla trevligt till Varför,
3: va? Hur går det till Vad va Vad har du gjort för att... Jag vet, inte. Det.
2: Jag, jag vet faktiskt inte hur jag blev vän med honom Några år sedan Men han gratulerar mig varenda gång på Facebook Det är jättetrevligt
3: ja. Ni har firat jul ihop <laughs> <Ja>. <laughs> Fan vad märkligt ja, ja det där var väldigt ja, Det, är, det är
2: närmaste jag kommer Den här filmen någonsin
3: <laughs> ja, ja. Han är ju med i Die Hard också som jag inte är helt ute och cyklar mm. ja, eh, Spelar Carl Såklart mm. han gör det. <laughs> det Ja. Där är han också bra köksfighten
1: har vi, ska vi inte prata om men så är det ju svinigt jävla bra riktigt bara riktigt intensiv och... oh, det är så bra allting men det måste ju vara det bästa slagsmålet i serien där Bond inte är med för det oh. finns ju för inte så många och liksom, men det är något konstigt att man är att jag blir indragen i den fast jag inte borde vara det för att det är Necros mot en liksom random vakt
3: ja, och man har ju inte lärt känna Necros heller så jäkla bra så att det är egentligen två karaktärer som är ganska okända för oss liksom. Det är ju, mm. ja, jag vet inte Jag tycker det är, det är en väldigt bra fight det är det är Och jag kan inte riktigt komma på någon annan fight där det, där det egentligen inte Bond är med Så det kan jag nog hålla med om Det är nog den bästa fighten där Bond inte är med
1: Ja, det är väl ja. Jinx mot Miranda Frost Ja,
3: den är ju snäpp, snäppet <laughs> vassare Kan jag nog tycka
2: Eller bild som eller Elvis när för i ja. Också <laughs> Det Ja, också riktigt fit.
3: Ja, verkligen
1: Ett litet, litet slagsmål
2: ja. Jag måste, måste flytta in det med men hur Dalton ser ut i filmen och framförallt här i Bladen är oerhört Flemings, just med till och med hans slips är precis som Flemings beskriver, just han den är stickad och den är brun, brunblå tror jag är, med ett speciellt mönster på som Fleming beskriver i Moonraker och locken som hänger ner i pannan så han ser verkligen ut som Flemings avbild just under de här scenerna
1: mm. riktigt snyggt, jag är han snygg
2: och han röker och tittar runt och Kostymerna
0: överlag är den här scenen är riktigt, riktigt snygga. Jag vet inte, ja. Även Koskovs kläder, det, det bara passar honom. Det känns så självklart att han ska se ut så där. Mm. Ja, men verkligen.
3: verkligen. Jag älskar ja. den där slipsen med,
0: som är stickad.
3: Jag tycker mm. den är den är så fantastiskt vacker. Bara. Den är, ja, det, är, det är väldigt snyggt bara.
2: Jag tycker Dalton är som bäst här i första halvtimmen, första 40 minuterna av filmen. Han är så intensiv och det är som hur han... Han säger de kampanjen att märket på listan var questionable också så fruktansvärt flämmingiskt. Ja, det visar ju att det är liksom Bond mm. Och på
0: ett väldigt tydligt sätt. Det ser inte så mycket mer. Nej, exakt. Det är ganska enkelt liksom. Och nu kommer We're the laughing Stock of the intelligence community. Ja, exakt. Min favoritkaraktär, mm. Frederick mm. Gray. <laughs> ja. eh, skön eh, MCM får jag ändå säga. Mm. Jag tänkte på en det, det som är intressant är att Bond går egentligen emot M, jäkligt tydligt här Men han ja. gör det på ett väldigt respektfullt sätt Ja, verkligen Om man tänker på exempelvis hur, den, hur det har varit i de senare Craig-filmerna Så är det mer att Bond saknar... Vänta. Förståelse liksom Exakt, förståelse mer, ber mer m åt helvete det Här är mer att han, han har en extrem tydlig respekt för den, Men eh, vi rör klart att han har en annan åsikt ja. Och jag tycker det funkar snyggt
3: Det gör det Här är det ju ett tecken på att han inte gillar eh, Alltså inte, inte så tydligt Men jag kan ändå se det ni berättade om i boksnacket Att Bond inte gillar att döda Och föredrar liksom att ja, men, När han ska döda Puskin att han känner Pushkin, och sen så liksom, om det ska göras så vill han ändå göra det själv. Men det är inget han liksom ja, yes, det här tar jag. Utan det, det är ändå lite tvekan. Vilket jag,
1: jag, jag gillar det. Det är väl lite från det, är väl från novellen? Ja, det kan jag tänka
3: mig.
2: Typ. M-scenen ja. är väldigt lik från novellen.
1: Mm.
3: Mm. Ja, jag tycker det är en väldigt bra M-scen faktiskt. Det är, det är lite liknande Connerys och Lasonbys M-scener, kan jag tycka.
2: Tycker Dalton tenderar att spela upp sig själv i vissa scener? Och just i den här scenen, är ett sånt till exempel, hur han tittar runt, han flackar med ögonen, mycket rör sig, mycket med kroppen på ett väldigt onaturligt sätt, som jag aldrig riktigt har köpt. Jag tycker att i License till är en mer naturlig som filmsråd spelare just här är han lite väl tydlig med sina, med sina känslor och sätt att leverera sina repliker. Men just det dilemmat han har är ju väldigt bra.
3: Ja, oerhört. Oh, jag tycker de bygger upp relationen för Bond och Pushkin på ett väldigt bra sätt mm. i den här om Ja, det
2: hade ju, hade ju om det var det som i manuset att det var Google som var Pushkins roll. Mm. Det hade gett sjukt mycket tyngd till ja, okay. scenen på hotellrummet framför allt.
3: Ja, som ändå är väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, precis, ju, precis. Ja,
0: fantastiskt. Och eh, Q-mötet den fick... Bilen har vi snackat om. Så vi eh, kanske ska jag åka tillbaka till Bratislava istället för att snacka mer om, om q Eh, och eh, eh, På tal om bilen Det som är skönt med den här bilen är också det att han använder bilen väldigt väldigt, väldigt mycket Till att göra ja, bara, bara använder den till att ta sig från plats A till plats B Men en sak som jag gillar som jag inte har med bilen att göra Det är också att han åker kollektivt eh, Jag vet inte det, det känns som att Bond eh, jag vet inte, Dels får man ju känslan av att Bond inte bara är en snubbe Men en högteknologisk bil Men det är ju också att man får ta in känslan av staden och intryck av staden på ett skönt sätt. När man får se sådana grejer. Ja, eh, Att Bond ger sig ut i staden. Ja. Oh,
3: jo, verkligen. Det gör ju på ett mycket sämre sätt. i till exempel När han åker i spårvagn i San Francisco. Det tas ju inte in någonting av staden egentligen. Nej. Man får se om de stannar med, med spårvagnen och sen går han av. Liksom. Det, det är inte så mycket mer. Mm. Så det är rätt eh, ointressant. Men här är det väldigt bra. tycker Jag, jag håller med dig
2: känns väldigt grått och europeiskt på ett mm. väldigt, väldigt bra sätt. Och tidslöst som jag nämnde förut också.
1: Ja, för mig blir det väldigt, väldigt tydligt vad det är för typ av locations jag liksom verkligen gillar i Bondfilmerna. Och det, det har nämnde ju väldigt mycket under Connerys att Jag tycker att Karibien är Bonds hem på något sätt. Men det andra är just de här lite kalla dova lite östeuropeiska aktiga städerna som jag tycker Bond fungerar så himla bra i att det blir den här lite kalla känslan som han ändå på något sätt passar i eller som han är nästan skapt för kan man väl säga. Ja. lite efterkrigskänsla så.
0: Verkligen. Jo, jag håller med. Jo, eh, en tydligare thing. Det var mötet mellan eh, mellan Bond och Kara i hennes lägenhet. Ja. Och då är det rikt, riktigt, riktigt vass. Jag vet inte, John Glenn är bra på att få de där scenerna att verkligen funka och bli dramatiska. Och det blir lite, jag vet inte, Free Only vibbar nästan mellan, eh, mellan Bond och Melina. Ja. Jag inte, John Glenn, jag inte, funkar så jävla bra.
4: Mm.
3: Jag håller med. Jag tycker, jag tycker samspelet mellan Dalton och Mariam Dabo är. Mycket är det som gör att jag gillar den här filmen. Så mycket som jag gör. Jag tycker de passar väldigt bra ihop. Just den här lite mer känsliga Dolton. Med eh, ganska känsliga Kara också då. Eh, Mariam Dabo. Som jag, tycker det, jag tycker de begifter sig så bra. Deras sätt att skådespela båda.
0: Ja, och känns som att man fick in mycket mer av det här. När John
1: Glenn kliv in som regissör. Än vad man hade innan honom. Och det ja. jag gillar jag. Jo, det är sant. Ja, det, det märkliga är att varken miljön som är i den här lägenheten. Eller karaktärernas eller Det finns liksom egentligen ingenting där som känns bond, men ändå så bara är det så mycket bond. Det bara är mm. det här är Daltons bond. Det bara är, bara är så bra. Mm. Liksom. Ja, det är sant.
3: Jag, är ju, jag, jag tycker ju alltid att det. Eh, jag är alltid liksom. Jag, jag har ju varit en som försvarar Karamellovic eh, som bond, bondkvinna. Och Mariam Dabbo också. Jag tycker det är en bra karaktär och en bra skådespelare. Liksom. alltid gillat henne. Jag vet det finns många som tycker att hon är trög och att det inte finns liksom så mycket djup och, och sådana saker.
0: Men jag, jag har alltid gillat gillat henne, kort och gott. Trög tycker jag. Hon är väl inte världens bästa skådespelare, tycker jag. Inte. Inte. För hennes skådespel lämnar ju viss mån lite övrigt att önska ska, men jag tycker hon är grym. Och jag stör mig inte alls på att skådespelet inte är helt perfekt. Jag tycker nästan till och med att det förhöjer hela, hela känslan på något sätt.
3: Ja, alltså det hade ju varit en sak om hon skådespelade, om hon skulle vara självsäker liksom. Men nu ska hon ju vara lite osäker och då passar ja. det
0: att hon inte är så bass. Liksom. Det känns ju som att det här citatet med att... Uh, för att, uh, att vara bonfans fans måste man omfamna Bonds seriens brister. Det gör sig väldigt bra i uh, kanske just den här filmen, för att det
1: finns några så här halvbrister. Men jag vet inte, jag bara omfamnar dem och bara sömmar inte dugg på det. Ja, exakt. Men jag tycker att det är bara vissa enskilda scener som hon är, har lite, några märkliga one, one, uh, line deliveries. Så. Uh. Uh, men jag menar, så hon är ju, per, det är liksom en perfekt skriven karaktär för just den här filmen. Och hon är ju väldigt ovanlig som bondbrud, inom citatecken. Och det är därför sticker hon ju ut.
3: Ja, det är ju en välutvecklad kvinnoroll i, i bondserien, ja, alltså, tycker jag.
1: och det är ju en, liksom en... Hon känns så normal, hon känns liksom... Man kan ta på henne på ett sätt som man väldigt sällan kan med kvinnliga karaktärer i, i bondserien. Ja, jo. Ja, en normal person som råkade bli indragen. Ja, det verkar ju mer som att...
3: Det känns ju mer som att... Det, alltså, man märker ju... Vad som är bra med den här filmen. Efter att ha sett The View the Kill nyligen. För allt som är dåligt i The View a Kill görs bättre här. Huvudkvinnan är bättre. Uh, actionscenerna är tätare. Det är tätare film. Storyn är, tycker jag i alla fall är bättre. Så det är mycket som är bättre från föregående
0: rulle Vill Emanuel säga någonting om Kara?
2: Jag har inte så mycket att säga om henne faktiskt. Hon är, hon är bra. Hon är framförallt bra i de första Delar hon den med här i Bratislava och i Wien. Sen någon sen kommer vidare till, till Marokko och städer. Då tycker jag att jag tappar fokus på henne helt och hållet. Och hon förvandlas som många andra bondbrudar eller bondkvinnor blir försvarslösa på ett sätt som inte faller i deras karaktär som annat. Men...
1: ja, för Jag tycker precis om Det konstiga tycker jag tycker med Kara är, det att, det är lite, att det inte faller i hennes karaktär. Att hon blir någon ridande krigarkvinna på slutet. Hon blir ju inte alls passiv. Hon flyger flyga flygplanet, hon rider iväg med hästen. Det blir lite snarare så att hon blir liksom tycker jag blir lite fel åt det hållet.
2: Ja, precis, det är det jag inte gillar Jag tycker att hon fungerar bra mycket bättre i Europa delarna. Där hon ändå är i sitt naturliga element. Ja. Så att hon är väl okej, okay, men jag har inte mycket att säga om henne.
1: Jag hade för övrigt en, en liten crush på henne i tonåren. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, vi lämnar det okommenterat ja. Och så blir det ett ganska skönt så där, Skönt se när de ska hoppa in i bilen Och ta sig från lägenheten Och ut
1: på biljakt Det är ju så mycket, mycket Hur man är smart i den här filmen Det funkar oftast Det, det är ju väldigt, väldigt roligt När de klipper till Att de sitter med cellon i bilen
3: Det håller jag med om faktiskt. Här, här är ju skämten Liksom de kommer utan att ha en två timmar lång uppbyggnad för att det ska bli ett skämt.
1: Nej, du kommer ju från situationen. Eller?
3: Ja, exakt.
0: exakt Det är det jag gillar. Jag tänkte också att det känns som att humorn börjar gå tillbaka mer till hur det var på 60-talet då som Connery-humorn. Inte riktigt så, men att det känns mer som att man hade kunnat tänka sig eh, Sean Connerys alla de här uh, Shrublands-lines- skulle nästan kunna komma här, inte riktigt så Men ni fattar, det är lite sam- samma, samma Typ av humor istället för Roger Moore som går runt
1: och säger Självklarheter
3: Ja, nej, men det är, det är kul, kul skämt oftast
1: mm, Det är väl några One-liners som inte alltid sitter För att, ja, Jag tycker inte att Dalton levererar alla one-liners bra Det är inte riktigt hans bond De har försökt lägga in lite mer repliker i hans mun Och det funkar inte riktigt <här> Nej Nej, det är sant.
2: Det märks väldigt tydligt på honom när, när han inte vill leverera Sådana repliker. Jag ja. tycker det tycker ju syns på honom hur han säger ord så.
1: Och det kommer ju väldigt, väldigt snart i filmen kommer ju den första värsta Salt Corrosion.
2: Ja.
3: <laughs> jag gillar däremot The Few Optional Extras install. Den tycker jag den tycker ja. jag är ganska skön
2: faktiskt. Den är ju nästan ikonisk.
0: Jag tycker jag tycker bägge två ändå funkar. Salt Corrosion är väl inte jättebra men jag tycker ändå att det är en skön vad ska man säga? en skön ironisk humor som jag tycker funkar. Ja, Dalton säger ju med
3: Roger Moore hade ju liksom sagt det med 17 höjda ögonbryn och man <laughs> väldigt brittiska aura över det men Dalton ja. säger det liksom med lite fuck attityden. Ja, ja. Jag, jag, jag gillar ändå det med humorn att det är, ja. skämtet i skämtet och leveransen är en sak liksom. De har två de har två egna liv liksom.
0: Och eh, ännu en till riktigt riktigt vass actionsekvens. De bara staplas på varandra och det är så fantastiskt jävla bra. Ja, det är där jag tycker John är bäst egentligen. Han är ju ingen dramaregissör som vi har pratat om
3: men han han gör det ändå rätt bra. De här scenerna som ni pratar om med Lina och Bond och Carl Bond. Men det är ju i actionet som han är där han accelerar. Verkligen Jag tycker det är fantastiskt bra här. Det kommer in en pansarvagn från ingenstans och bara bombarderar. (laughs) Jag tycker det är fint alltså. Det är riktigt vackert.
0: Det enda jag inte köper i den här, det är ju när han tappar hjulet och skär en, ett hål i isen. Då skulle han ju för det första sjunka ner liksom själv. Ja, men annars tycker jag att det är en klockren.
1: Jag tycker att det är fler grejer som inte riktigt funkar. Eller framförallt i början, först i den här... Salt corrosion med polisbilen som mm. är aha, bara konstigt. Sen kör de in i en trästuga som de får med sig också. bara aha. Och sen fälgen mot isen också. Uh. Man kan ju tänka att det är ganska tjock is liksom. Ja. Men det är av någon anledning så det är musiken som säljer det för mig. Alltså, jag kan liksom, jag kan sitta där och stöna lite att en trästuga åker runt på is liksom. <laughs> Men jag kan, då kan jag ändå titta bort lite och så lyssna på den svingrymma musiken. Och så gillar jag det ändå. Det ett, den musiken ger den här action-sekansen otroligt driv Som gör att jag, det är, trots de småfåniga grejerna så är det en av de bästa bidjakterna i serien. Ja,
0: jag köper trästugan för att det är så snyggt när den exploderar. Ja,
1: time to leave. Den, tyck, den
3: repliken tycker jag faktiskt är ganska rolig. När säger time to leave och så drar de därifrån och så åker den här
1: ladugårdsdörren upp. Liksom. Om han nu, när han, när han än kan välja att köra iväg från den där trästugan varför inte bara göra det Var, varför ens ha med Varför köra runt på en trästuga alltså jag fattar liksom inte det är massa, Då är det ännu lättare Target liksom om Totally
3: inconspicuous <laughs> Ja nej, men det är väl, det, jag gillar också det som Barry gör med eh, bondtemat här För han använder ju ram, pa, pa, pam, 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 Den grejen kommer ju men Han använder ju pa, 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 Den grejen, en liten variation på bondtemat Som jag tycker det är ja, Väldigt, väldigt snygg faktiskt den får mig att tänka på till eller The Living Daylights. Liksom. Uh, så ja, jag gillar det. Det blir, blir bon temat, men ändå på ett nytt sätt. Fräscht
0: liksom.
2: Mm.
0: Nu vill jag höra Emanuel såga den här jakten.
2: <laughs> Nej, men alltså... <laughs> alltså som, som... <laughs> oh, jag som så mycket annat med den här filmen så är det bra, men inte mer. Alltså, jag gillar jakten, det är väl utfört bättre än, bättre än det mesta tidigare på 80-talet. Men alltså... Jag hade velat ha sett lite mer dialog mellan Bond och Cara istället. Jag hade velat ha sett lite mer för nu. lite mer framåt. Lite mer driv i handlingen istället för att vi får den en tillhärtsensitvens så pass. Det känns som det är väldigt nära in på den tidigare. Och sen kommer det inte till klart om vi cell och, cell och hjärten där måste jag säga. Uh, så so no, det som, om jag bara har touch en utan någonting annat, varken före eller efter, så är det bra. Väldigt bra. Bra musik. Jag älskar när Bon Tema går runt när huset spränns. Men, ah, det kommer för tidigt i filmen. Och jag sitter som liksom och suckar lite och tänker, ja men det känns med att jag har sett det här förut.
0: Nej, jag kan nog inte hålla med om att det känns som att jag har sett en, en jakt i ett cellofodral tidigare. Eller kanske bara, bara var biljaktstelen du...
2: Ja, det är ju framförallt biljarten.
0: Jag tycker ändå att det... Känns tillräckligt fräscht för att det ska vara för att jag ska känna mig indragen. Och det är så pass bra
2: gjort. Ja, verkligen. Men det lite för mycket på varandra. Det är det jag tycker är problemet. Det är som ja, vi har vi en actionsekvens, kommer det till, och sen kommer det till, och sen kommer det till. Och till sist sitter jag där och tänker, ja, men nu får det vara bra.
0: Ja, jag kan förstå på sätt och vis. och Sen tycker jag att de tidigare actionsekvenserna för ändå handlingen vidare. Ja. Det gör ju inte den här på samma sätt. Men ja, de tidigare förhandlingen Vid den här gör inte det här Lika tydligt, men den är ändå så pass välgjord Så jag,
2: jag köper det ja, Det är som liksom ett genomgående problem med Främst John Lenns filmer Som kanske är större än varför jag har svårt Fanns filmer, det är att de jobbar Inte för härtjänstekvenserna För att härtjänstekvenserna är jättebra Rent generellt Men liksom uppbyggnaden och avslutet Är inte så fullt bra Och handlingen är väldigt tydligt byggt runt härtjänstekvenserna Och det gör att de, de kommer actionsekvenserna men det känns som att de är lite i vägen ofta. De, många filmer från 70-talet och 90-talet arbetar ändå in actionsekvenser bättre än vad John Landis filmer gör.
1: Oj, oh, jag tycker precis tvärtom Jag tycker nog också nästan tvärtom de alltså. alltså. det här känns som en typisk actionsekvens som egentligen inte behövs för storyn men som är där därför att det är logiskt för att mm. nu har de lämnat den här Bratislava i bilen Det är KGB-agenter som som har letat efter dem och Bond och Kara är på väg till Wien. Så det naturliga är att någonstans på vägen där så kommer polisen och får fatt på på dem och det gör de. Och vad händer då? Action sequence. Den behövs ju inte där förstår den men den är logisk som en följd av det som faktiskt Bond och Kara gör. Och det slutar med att de kommer in i
3: Österrike också ja jo, det var precis det jag tänkte också med att den för ändå Bond och Kara framåt även om det inte är handlingen som förs framåt på det sättet men förflyttningen, rent geografiskt ska jag säga är ju ja. ganska tydlig men det jag gillar med den, här, med den här filmen överlag det är att efter en väldigt bra scen när Kara och Bond möts så blir det ändå en actionscen och sen så kommer de till Wien och så är det lite lugnare där och sen blir det en actionscen det känns ändå naturligt som du säger Rickard att det kommer... Det kommer ändå naturligt de flesta action-scener.
2: Alltså, det är just det att det känns som att nu är vi, ganska exakt en tredjedel in i filmen. Vi är typ 45-50 minuter in någonstans där. Då är det som att ja, nu måste vi checka av en action-sekvensa bara för att få det ur vägen. Och visst, som jag har sagt jag tycker att action är bra nästan helt genomgående i Living Daylights. Bra betydligt bättre än drama-scener där jag tycker John Lenn faller pladast för att han har inte kompetensen att bära det som filmen kräver. Men... Ah, nej, det är inte väl i byggt in i storyn som så Men det är bättre än ah, mycket annat som vi kommer att komma till
0: ja, Vi är på två helt olika planeter med allting känns som mm. ja, ja, Det kommer ju hända längre
1: fram också kan jag säga mm. <laughs> nu, Sen kommer ju en av mina på riktigt favoritmoment i hela bondserien Och det är ju Ja, Jag tycker det är genialt, jag tycker det är skitbra, det är bara så grymt touch som avslutar den här hela jakten det är liksom, ja nu är bilen förstörd vad fan gör vi, det kommer ryssar med kalashnikovs och pansarvagnar vi sätter oss i ett fodral och drar iväg, ja det är skitroligt jag, det är, jag vet att det inte är något moment som liksom är så ihågkommet bland den liksom allmänna publiken men för mig är det super, super ikoniskt, framförallt för 80-talet
3: jag tycker det är, det, är bra, det är bra av den anledningen att det är oväntat. för mm. Det känns ju som att de hade, jag vet inte riktigt vad de skulle hitta på i, i rent standardmässigt. Det är ju inte det första man tänker på, nu ska vi åka cellofodral. Så att det, det gör ju att jag, jag tycker om den också. När du sa det första gången så minns jag att jag tänkte är du var sjuk i huvudet på något sätt. När du sa att du gillade den första gången, liksom, för jag hade inte riktigt tänkt på den på det sättet. Men sen så när jag tittar på den och Ja, jag tycker ändå att den, den är rätt Underhållande liksom Det är ju lite bizart på, på ett skönt sätt Men
0: jag, jag gillar det
2: där är helt på er sida Det är betydligt
0: roligare än om Bond hade Dragit fram ett par skidor ur bakluckan Ja, det är standardformulär 1A också. Ja, exakt där det bara, Skidja, givetvis ja, du... Cellofodral, och jävlar, vad är det som händer? Jävlar, nu händer det grejer
3: Gör <laughs> något spontant för fan Ja
0: Ja, jag, får lite, varit...
2: eh, jag får lite Åmäs-vibbar, om ni är med service-vibbar När jag ser cell och hjärten Lite, lite samma intensitet Just hur de får ner för backen
1: där Ja, så använder de cell Cellun som sköld liksom. mm. ja, Fan, ja. du blir ju i typ, Världens dyraste cell <laughs> <laughs> Och så går den att spela med också i slutet ja,
3: ja, det kan Skandal <laughs> ja Vi har inte något att förtulla
0: Nej, Exakt, de kommer in och stryker Och behöver inte förtulla något
3: Nej, Den nevin är, är däremot väldigt snygg
0: när de filmar ner mot dalen där i Österrike. Fantastiskt vackert alltså. Ja. Och efter att vi har lämnat oss, eller efter att vi har lämnat, efter att vi har kommit in i Österrike <laughs> så åker vi direkt till Wien och vi går på någon Tivoli. Ja, ja nysfält. Ett
1: Tivoli, ja. ja det inget
0: ja. mer, inget mindre. Ja. Jag har eh, faktiskt varit där
3: till råga ja. på allt.
1: Är det så skitigt som de säger? Det? Ja.
3: Eller skitigt, det är, så här, nej, men det är slitet. Det är typ en blandning av... Eh, Sött och salt. Nej men det är, det är en blandning av eh, Gröna Lund och det där nöjesfältet i Tjernobyl. Det är lite här, <laughs> det, det, det är någon mellanting där. <laughs> det känns lite så när man är där. Det är så här, det är folk där men ändå inte liksom. De är där fysiskt men inte psykiskt liksom. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. det är liksom... Ja, det här
1: TV- skulle kunna vara bra om det inte hade lite känsla och kärnanfall. Vetade febrilt efter prata kaffe men det hittade jag inte. Så
2: det var kul. Om ni inte har sett filmen The Third Man med Orson Welles, i, bland annat så borde ni se den. Där finns det många kända Bond-ansikten. John Glenn var med och Guy Hamilton var med och gjorde filmen. Och den utspelar sig ju dels på det här Tivoli. En riktigt ikonisk scen. Så har ni inte sett den så titta på den så snart ni kan.
1: Det är väl till och med två, de möts väl. Hå är det där
2: också mm. Joseph Croton och Orson Welles Bland de känns i scenerna
1: Take me on the
0: wheel Det är nog bland det sämsta hon har sagt Take me on the wheel och en elefant Med en erigerad snabel. Mm. Ja, det är liksom, det är mm. inte en suggestiv Det, är bara, ja. det är bara är Rakt <laughs> det är bara i ansiktet är. liksom <laughs> Och sen så, de de har fått den där elefanten och sen så kommer det lite romantik och man sitter där och man känner att det börjar liksom fuktas i ögonen för att det är så fint och vackert. Och så kommer en en till, alltså en insomning på den jävla elefanten igen. Fan, det är för roligt. Men annars, annars riktigt bra del tycker jag. Ja. Förutom elefanten.
1: Ja, Ja, jag vet inte, jag ty... Jag tycker mig inte liksom det passar inte riktigt bond att åka en bläckfiskkarusell eller karusell känns...
2: <laughs> kör radiobilar och så där. Det känns det inte.
1: Det är lite roligare där med att han när han vinner den att han bara han sätter varandra skott på den här oh. den här No more. <laughs> no more please.
3: Ja, men det är lite roligt att bara tänka hur det skulle varit om Roger, Roger Moore var bond och gick på Tivoli. Det hade ju bara varit, alltså, ja, jag vet inte tusan om det ens hade gått och
0: varit Viewable liksom, det hade inte funkat Jag, jag tänk... köper det här för att här har de liksom spelat upp det ganska tydligt med att eh, Här är Bond Inte Bond utan här är han bara Koskovs Kompis som hänger med karl en stund mm. Så därför tycker jag att det funkar ändå Och att jag det tänker... är mörkt också, det ger lite mer ja. Ja, Jag vet inte, Tivoli och, och Mörker är lite,
3: det kan vara lite creepy Ja, är
2: eh, Jag tänker mig om Brosten att vara Bond här då hade han sprunnit iväg och skriket när det här monstret låter i runden. Sen ja. tänker att det brossan som blir rädd och inte klarar. Eller kört en,
3: sk- kört en squint mot honom. <laughs> det är så jävla bra.
2: Oh, Nej, men det, det funkar ju enbart för att det är Dalton. Han är ju liksom romantiker. Ja. Det är liksom, annars hade inte det där funkat överhuvudtaget.
1: Jag antar att du man väl också läste i Suncare kind of Hero vad tanken var från början hur de skulle göra Saunders mod.
2: Ja, precis. Ja, med Daltons kommentar. Alltså
1: det är ju ganska, det var ju riktigt, ju sjukt. Jag, jag har aldrig hört det förut. Men det är ju den där glasdörren som skjuts igen på honom. Ja. Och då är, var originaltanken var att vi publiken skulle se Saunders bli delad i två bitar. Mm. Och sen så ja, precis och så blir det jättekalabolik och så är det någon som skriker typ så här Hämta en bår Och då svarar Bond Better make that too Nej så. Alltså det är den mest morbida humorna jag någonsin har hört
3: Då skulle han sagt better make that too två gånger i den här filmen
1: Ja mm. precis Vilket hade gjort ja. den första repliken roligare
2: sen oh. den scenen skapades ju för att John Lenn är rädd för automatiska
1: svängdullar. <laughs> <laughs> om, om de hade visat det i filmen, det hade ju varit det sjukaste mordet i någon <laughs> ja. någonsin. Jesus. Ja, det
3: är ju nästan i klass med Milton Kräst i nästa film. ja. Oh.
1: Men där är det på något sätt att filmen i sig har arbetat upp till det Här hade ja, det jo. varit väldigt omotiverat Här är, det som är ja, de på
2: Tivoli, är... åker radiobilar Åker karuseller och sen delas en man I två delar
1: för <laughs> jag Har liksom har ni någonsin tänkt på att Det är det som händer i Jag har ju Nej. bara tänkt att han Liksom blir krossad mot lite glas typ. Ja,
0: ja det han blir ju inte delad det tror jag inte Jag har bara tänkt att, jag vet inte, han bara blir Jäkligt
2: mosad Men ja, inte att han
0: skulle bli delad det hade varit
2: sjukt splittrad inför den här filmen Om det hade hänt Sjukt delad som man kan säga
0: ja. Men sen Jag älskar när Bond blir riktigt Jävla förbannad mm. mm. ja. Dolton gör det så, så jäkla bra Ja så Och
3: så musiken utligen, på det också
0: musiken. Ja
1: exakt Bra scen Ja men den dialogen sen också när Kara frågar Did you hear from Costco? Ja. Mm. Yes, I got the message Ja oh, det är så snyggt ja. oh, Så bra där är ju Dalton 10 ja. tio av 10 tio Bond alltså. ja.
3: Där är han ju Bond Helt klart mm. jag, tycker han är, jag tycker han är Riktigt, riktigt bra Jag har alltid gillat som sagt När jag var liten hade jag svårt att ta till mig Dalton Det var väl någon Mognad som inte hade kommit än Men ja, nu tycker jag han är riktigt, riktigt bra som Bond
2: ja, Han funkar väl i sådana scener Där han verkligen får visa sina känslor På ett argt Upprört sätt som man får göra det här. När han springer iväg och drar fram pistolen mot mamman och barnet. Alltså snabbt ja. in igen.
1: Det är inte ofta vi ser bond förbannad på det sättet. Nej. Nej. Då tycker jag att vi lämnar Tivolit och
0: vin Och åker till Tangier istället. Och eh, mötet med Pushkin som ni var inne på lite tidigare. Mm. Som ju också är helt galet bra. Där länge har det varit en av mina absolut favorit scener i den här filmen. Liksom mm. två kompetenta skådisar som bara jag vet inte, så Fantastiskt bra dialog Och det är bara så snyggt allting ja, ja
1: Ingen musik Musiken
0: kommer in perfekt Och det är bara grymt
1: Ja jag slogs att det, det känns som en Typ modern variant Av Scenen mellan Bond och Professor Dent Alltså när Bond dödar honom jag Tänkte precis på det Det är lite samma känsla där liksom Att Bond är verkligen en professionell agent Och han känns farlig och han har verkligen den här rätten att döda. Det är, det är jävligt bra.
3: Jag är ju grymt imponerad av Barry. Imponerad ska jag inte säga. Jag vet ju att han är duktig. Men just i den här scenen att han vet exakt vart han är också inte ska lägga musik. Och att han faktiskt väntar, som du sa, Emil, med att lägga in musiken. tycker jag är, ja, det är fantastiskt bra. Bara. Jag tycker det är. Sån här musik skulle man vilja skriva själv. <laughs> Kort och gott.
2: Oh, ja, men. Det finns mycket nyanser i, i Daltons rådespelerier och han är så sjukt målmedveten bond här i början i alla fall. Och sen när han börjar tveka och man ser att han börjar tänka ut en ny plan och han och Pushkin liksom kommer överens om vad de ska göra utan att avslöja det. Det är så kallt gjort av när han river av Pushkins frus eller kläder och slå ner hans livvakt och när han slänger ner Pushkin på sängen. Så det här är definitivt filmens bästa scen och det står också en av seriens absolut bästa scener Ja det tycker jag definitivt. Jag skulle
3: nog kunna slänga in den på Utan att tveka på topp ja, I alla fall topp 20 Helt klart
2: mm. Ja topp 10, jag brukar alltid se om den här scenen Två gånger när jag ser filmen ja, Bara för att det är så jäkla bra Jag tycker
3: definitivt det är, det är filmens bästa scen Det tycker jag För det, det är liksom Just att han, bara, han, han slår verkligen ner Livakten, han kommer in och bara Golvar honom, bokstavligt talat. Mm. Jag tycker det är så, ja, det är riktigt Riktigt, brutal bond
2: Ja, vad kul John Glenn sa det, att de spelade in den där dagen julafton 1986, och sa att alla hade Julstämning, det var mysigt och trevligt Fram till att de satt i den kameran Och det var dodstämningen helt och hållet Och Dalton bara <laughs> totalt suger upp det där Och är Intensiv ja, Det är så, det är så här man vill
3: det. att bond ska vara, i alla fall jag Ja,
0: när det väl gäller i alla fall Ja, faktiskt varför fick inte mor fler såna här scener? Ja, skitsamma. Det är förgånget. Eh, på konferensen dock, det hade ju nästan varit lite kul om eh, om, vet du Pushkins flickvän bara nej men eh, bra, han är borta nu snor jag på boken och drar därifrån. <laughs> ja, det hade varit lite roligare. <laughs> och sen precis som du på väg ut i rummet med på omåken, då reser Pushkins. <laughs> ja, exakt. <laughs> Det
1: <skratt> är en bra i deras relation Ja, ja det. exakt
0: Det hade verkligen förändrat det
3: Ja, Den scenen gillar jag också Det är, det är så här, inget bullshit liksom. Det är bara vad det är ja, Nu ställer jag mig upp på scenen, nu blir jag skjuten bang liksom. Det är inget onödigt Det är väldigt kompakt
0: Dolton har en så jävla snygg pose när han vänder sig upp och skjuter spotlight ja, Det känns som att han verkligen
3: vet exakt Vad han gör ja. han, är liksom, han är målmedveten Som få
0: gånger i serien faktiskt.
3: Han har en
1: väldigt snygg kostym på sig också Mm
0: Sen följer ju jakten på taket Som väl Nog är den sämsta action I den här filmen Men jag tycker ändå att Den är är fortfarande bra Det det är att det är så extremt hög kvalitet På alla action i den här här filmen Det är ju det, den minst bra om man säger så då
1: Ja exakt, är den minst bra Jo men den funkar ju Men det är ju väldigt, väldigt tydligt att Den är bara gjord för att han ska ta sig av taket Och det var ju bra Det finns ju massa bortklippt från den här Aktionscenen, vilket ju är bra. Flygande mattor och eh, apor. och grejer. Eh.
2: Här, här tog de verkligen. De verkligen insåg att det var någonting som inte var rätt. Att när de tog bort flygande mattan och apan och generalen som hamnade ner ja. i blå färg. Ett potentiellt tassande som de är... Ja, här räddade de det rejält.
1: Ja, men bara liksom tanken av. det, var det Man ser eh, Bond åka en, på en matta över någon så här telefonlinjer typ och så sitter några gubbar och röker vattenpipa och tittar upp, typ, eller där. Eh... Fördomarnas fördomar, liksom. Ja, det känns men också, ja, det, som sagt de tog ju bort det, för det passar ju inte Daltons bond.
2: Intressant är att Dalton har sagt på efterhand att filmen var aldrig så bra som den var innan John Glenn och de tog bort den här scenen och några andra scener. Han sa att den var som allra bäst och filmen var ungefär sju minuter längre.
1: Just det, mm. Och sen blir då Bond uppplockad. Ja just det.
3: Och där är enda gången då jag tycker att Barrys musik är så jävla <laughs> dålig. Det är så jävla fantastiskt. Det var precis det vi pratade om i, i Ursäkta språkbruket. Men det, det är alltså i Beauty Kill tror jag det var. Mm. När Stacy kommer fram. Jag avskyr verkligen den där sax klichén om att det ska vara Nu kommer det tjejer spela <laughs> sax Det är så här, va fan,
1: vafan? Det är ju...
3: Sax betyder inte sex liksom, utan det är bara, Nej, det, det, är det är inte typ bra Det är ju filmens
1: enda riktning för mig här alla fall, så här, What the fuck moment vad, vad är det som händer just nu? Mm. Ja.
3: Det är kalkon, det känns mer som att det är Taget från License to Kill på något sätt Alltså inte, inte stilmässigt, men För det är ju en ganska rolig scen, men jag menar mest känslan
1: Varför på Varför skulle två CIA-agenter behöva lura Bond och ta honom hans pistol? Det vill bara visa lägg eller någonting? <laughs> var... jag, fattar,
0: jag fattar inte heller där. Varför måste de liksom fånga in honom? Det är bara... Oh.
2: Bond är ju efterlyst. Han har ju skjutit ner en rysst uppsatt general eller överhuvud och då, ju... då får inte CIA visa att de är CIA och liksom har något sammanhang med den mördaren. Så tolkar jag det i alla fall.
3: Ja, det är möjligt. Men det, är, det dödar ju hela
0: stämningen med saxofonen alltså. Jag köper inte, det, Nej. Det, jag vet inte. Visst, den förklaringen kan stämma, men det är fortfarande för långsökt och det märks inte när man ser filmen. Nej. Eh, och sen kommer ju Felix Leiter. Alltså, vad, vad gör han i den här filmen? De hade Nej. bara kunnat ha lagt ett klipp Nej. i stort från att han blev tillfångatagen Utav de här infångade av brudarna faktiskt klippt där och sen bara skiter till Felix. Jag hade inte, vet jag, man hade inte fattat varför, vilka de där brudarna var. Men hellre det är att det blir ologiskt än att vi får den här scenen.
2: Alltså, ja. det hade varit bättre om man hade haft en bild på Felix Leiter. Den bilden hade gjort bättre skådespelareinsats än John Terry. Ja. Alltså,
0: han är en, en tonårspojke i en vuxen mans kropp. Ja. här är S. Så... Jag hade gärna
3: sett David Hedison i den här filmen Om de nu skulle haft Felix överhuvudtaget För då hade det gett lite mer tyngd till License to Kill mm. Då hade det varit liksom samma Felix för båda Dalton-filmerna Och också knyta mm. an till tidigare
2: Ja, för när man ser License to Kill Tänker man inte på att man såg Felix Light Eller The Living fanns roll i nonsens
0: inte nog med att han är, inte alls passar som Felix Light Men liksom, jag, jag är emot det här med att Bonn ska träffa någon som man kan samarbeta med och måste vara Felix Slater när Felix inte ska göra någonting i hela filmen förutom att typ säga hej och bjuda på en kaffe. Mm. Men han, han gör absolut ingenting i... Han gör lite senare i absolut sista. Men det skiter jag också i. Det hade de också bara kunnat klippa bort. Felix är helt onödig för filmen. Ja, det här är ju definitivt den sämsta Felix Slater tycker jag i alla
3: fall. Ja. Jag tycker ju till och med, Never Say Never Again, Bernie Casey är bättre som
0: Felix. Han är ganska alltså skön. Ja, han är bra. Ja, absolut. Jag tänkte mer på. Sex cylinder Sex cylinder är nog sämre. Ja, oh, jag vet han har mer att göra. Det är det enda som
3: räddar honom. Oh, okej. Ja,
0: okej. Hans, hans rollen Felix, är mycket, mycket bättre. Däremot, eh, som skådespelare, är han väl ungefär lika dålig. John Terry känns som han är direkt
3: plockad från b porr på 80-talet. Och det är inte ens A-porr utan det är B-porr. Liksom. Det är, nej, det är riktigt dåligt. Det är
2: faktiskt sällan man reagerar på manliga spelare i bondscenen som är dåliga. Och ja. här gör man det jättetydligt, för John Terry är verkligen inte bra alls. Nej, han är riktigt dålig.
3: Uh,
0: hade, man, hade man gett en mustasch och sa på en ett Par glasögon sådan på han påmint om Günther som har gjort den här äh, Ding-ding-sången <laughs> Ja, just det Ja,
3: oh, Ja, alltså. oh, oh. Det hade i alla fall varit lite roligt Det här är bara, det här är ju seri- serien Det här är filmen, sämsta scen enligt mig oh. Tycker ni är så jävla B
1: Ja,
0: oh.
3: oh. Günther har i alla
0: fall lite trovärdighet Som artist
1: oh. sen, sen, då <laughs> <laughs> Jag sa lite,
0: mer än, mer än vad han har som Felix Leiter. Ja, okej, okay.
1: det, det ja. kan du väl få.
0: Ja. Ja. Nu har vi såg Felix eh, tillräckligt. Vi går vidare. Det är ju, eh, <laughs> Sen är det ju Kara och Bond på hotellrummet. Och det, vi kan väl passa på att snacka lite om skurkarna. Det är ett lite kort skurkmöte innan. där eh, Så vad tycker vi egentligen om Koskov och eh, Whittaker? Ja, Pusken är ju inte riktigt skurk och han kanske inte av Erian Hyllon tillräckligt. Så
3: skurkarna. Jag tycker, alltså Kos- jag gillar alltid skurkar som skrattar. Det har jag sagt till er förut. Men jag gillar verkligen Koskov. Jag tycker han är, han är en skön skurk. För han har lite just när han han är så excentrisk i sitt sätt att vara och jag gillar det. Jag gillar skurkar som är det. De behöver inte nödvändigtvis vara läskiga eller verka onda för att jag ska tycka att de är bra som skurkar men jag tycker att de jag tycker att han, han han gör sig väldigt bra för det han är tänkt att vara tror jag. Så att det jag gillar det. Jag gillar scenen när han skriker I told you! I told you! Så skulle hålla på. Nej, det, jag gillar det. Jag tycker det är riktigt, riktigt vast alltså. Jag gillar Cosco. Whittaker är väl mindre sådär, ja, jag vet inte. Jag, jag ser bara Jack Wade när jag,
0: när jag ser Jordan Baker så jag, jag vet inte. Han är lite mindre positiv till. Koskov tycker jag funkar, han är ju på gränsen till att spela över men landar ändå på rätt sida så att det bara blir excentriskt på ett härligt mm. sätt. Oh, okay. Så han gillar jag, Whittaker är jag lite mer tveksam till.
1: Han, oh. jag vet inte, nej. Men det är ju problemet med Whittaker är ju att han, han har liksom inget motiv, han bara... Han, han vill bara gör... pengar, liksom. Ja han gör bara saker så vi är inget som förklaras. Man, f- man får inte veta någonting om man riktigt. Vilket på något sätt för mig. Även om jag tycker Koskov är väldigt bra så spiller det över lite Whitakers problem på honom. För att de ändå jobbar ihop på något sätt. Vi får ju lite bakgrund till Whitaker när han träffar Pushkin tidigare
0: i filmen. Ja det är sant han
3: Fuskade på West Point Ja och... Och Legos och vart och mm. allt vad fan det var ja, exakt.
0: Men ja. nej jag, jag tycker inte han funkar alls ja, För mig är han fem av tio Väldigt bortglömd Ja men det, det är lite som Rickerson saknar något Tydligare motiv än bara pengar Och han, jag vet inte Han är,
1: han är bara en krigsgalning
0: Ja han är alltför endimensionell I sin karaktär ja.
3: Det har ju funnits definitivt roligare skurkar Som bara pengar som motivering Ja Goldfinger och bland annat Så att det
0: är ja. Det ska till något roligare Eller Spectre Ja, exakt
2: Men här är filmens stora problem egentligen Dels för att Handlingen och framförallt Styrkarnas plan är väldigt diffust Det finns väldigt många saker De håller på med Kost att avhoppa, diamantsmuddling, heroinsmuddling Vapensmuddling och världspolitik och de försöker spela ut pushen och allt det där Det är väldigt otydligt och det sammanfattas aldrig klart vad syftet är Och det görs bara värre genom att varken Koskov eller Whittaker är något särskilt hot De känner sig aldrig riktigt farliga Den enda som är farlig som så, den enda som gör någon fara för Bond är ju Nekros Och eh, han är ju mer av en handlandare Så att hade de spelat upp att både Whitaker och Kostrov är misslyckade inom sitt respektive yrke. Att de har blivit utplacerade eller åt sidosatt. Och därför att de är arga. Därför gör de det. Hade det varit mycket bättre. Som det är nu ser det bara att de är varken eller. De är ett icke-hot. Och jag känner aldrig någon gång i filmen att Bond är i fara på grund av det de gör. Utan Bond letar efter Kostrov och hittar Kostrov. Och sen, blir... sen kommer ju så småningom till slutet. Men... Det hade gjort väldigt mycket med om vi hade fått en motivation Eller en liten udd till någon av karaktären i alla fall Som det är nu så faller det pladast Och hela filmen faller på det Eftersom att det finns inget riktigt syfte med vad Bond gör Eftersom att de aldrig utgör ett riktigt ot vad hade behövt någonting Antingen att heroinsmuddlen är större, vapensmuddlen är större Eller att avhoppet är större, gör större påverkan
0: ja. ja, jag håller med lite att månsätt inte riktigt funkar. Sätt i skurkarnas plan och motivation att det inte riktigt håller ihop Jag börjar börjat köpa det mer och mer på senare tid Men det finns ja, inte helt perfekt Så där håller jag med
2: det är som, Hade de bara höjt upp det där Att Koskov är misslyckad på något sätt Och att han därför vill hämnas på Ryssland Genom att göra Genom sin vapensmuggling Och att han vill tjäna en massa pengar Och Whittaker. Det rör, Vi rör lite vid det att han är misslyckad Och blir avstängd och allt där. Men hade det bara drivit sämre till att de är misslyckade karaktärer så hade jag förstått deras motivation bra mycket bättre.
1: För mig så hade det liksom... Man hade kunnat göra om lite mer i liksom i grunden när man hade lagt upp det. att jag hade på något sätt direkt att Pushkin i den här nya eller KGB-chefen eh, som, som verkar i alla fall vara positiv till väst på ett annat sätt. Och då hade ju Koskov kunnat vara eh, den här... Eh, lite Orlovaktiga generalen som vill. Som vill. Som inte alls håller med. Och då vill driva igenom de här smärtspionem mot väst. För nu är ju. Det, är det som är så konstigt att den här smeretsspionen-planen- som är på låsas. Är liksom en cover-up för att de ska smuggla grejer och tjäna pengar. För att whittaker inte får sina vapen sålda som han hade tänkt. För att. Ja. Punkt,
2: punkt. Ja, det hade varit mycket bättre om Korskov hade drivit igenom smärs eller smärsbjörn på riktigt. Och att han viser han först i Ryssland en riktigt otrevlig fördjur eller så. Och sen att han är i London har övergått till dem. Och då är han jättetrevligt Bond och allt det här. Det hade ju som gett en udd på honom då. Men... Som det nu är det varken eller. För när han väl är i England och pratar med Bond och Emma alla, då är han ju supersympatisk. Och det är inget som ändras när han Visas vara ond lite senare i filmen. Jag vet inte, just
0: det där dubbelspelet tycker jag ändå funkar ganska bra. Och jag tycker att han säljer in det ganska bra. Och det är väl lite det som gör att jag också gillar Koskov. Att han, han är exentrisk, hans dubbelspel är rätt bra. Sen håller jag med om det andra. Men just det jag tycker jag ändå funkar.
2: Ja, det är, det är som jag nämnde för man skrattar åt honom. Det är därför jag hade velat se honom som lite mer misslyckad. För som i slutet när han försöker springer ombord på flygplanen är bondar på väg därifrån i Afghanistan, han springer och tar ramlar av oss, liksom ligger grymt och säger åt folk. skjut inte på flyger, det kan förstöras, han är, liksom, han är en misslyckad och rolig karaktär och det hade jag gärna velat sett ja, mer av Ja, det är
0: lite brittiskt också, lite brittisk humor, det här med misslyckade personer som grund för humor <laughs> Oh, lite ja. faulty towers. Det hade bidragit till att man kanske hade känt lite sympati för dem, vilket jag tycker att man ska göra för en skurk. För känner man oh. inte någonting för skurken på det här sättet så då ser man inte heller riktigt, då bryr man sig inte om konflikten li- lika mycket, tycker jag.
3: Nej, sant. Det blir väl eh, slut- slutord, det blir väl, eh, å, å, om vi ska rangordna dem så är det ju Necros, Kotskov och, och Whittaker sist,
0: antar jag. Ja. Oh. Ja. Eh, tror oh. jag nog. Som sagt, sen är det Kara och Bond på hotellrummet och Bond blir till tillfångatagen. Ytterligare en väldigt välspelad scen. Eh, väldigt välspelad film överlag förutom eh, Jordan Baker,
1: tycker jag. Ja, och, ja jag gillar att det liksom, att det nu äntligen så bubblar upp till ytan att faktiskt Bond har utnyttjat henne hittills i hela filmen och låtsas vara någon annan. Och att det blir en ytterligare dynamik i deras. Eh, Relation till varandra. Jag tycker, det tycker jag funkar ja. jätte jättebra faktiskt. Och här är en skådespel är riktigt bra också. Ja det tycker jag också. Mm. Man ser ju att hon
3: har gråten i ögonen. Liksom, när hon mm. står och pratar. Ja jag tycker det. Och här, här från här. Även om musiken har varit väldigt bra. Så är det liksom här börjar. Ja, finalen av musiken om man ska säga. Det är en väldigt stark sista del av filmen. Rent musikaliskt tycker jag. Eh, för det är ju ja. Här är det ju liksom. Utmärkta, utmärkta spår på utmärkta spår liksom. Det är bara
0: att matas på. Och det gillar jag Det är en välspelad scen, det håller jag med om Ja, och det gillar man den här scenen också För som vi är inne på, sett <hör> Funkar ju inte riktigt Helt perfekt med planerna Men den här scenen tycker jag ändå funkar bra För att avsluta hela eh, Hela dubbelspelsgrejen Och binda ihop allt det eh, Få ett avslut på det Och nu är det något nytt som gäller då, då kan man bara glömma egentligen det som har varit tidigare, för det har fått ett avslut. Så jag tycker scenen funkar väldigt bra för att binda ihop binda ihop de två delarna och gå vidare till just det här med smuggel och allt vad det är, vapenhandel. Ja, det tycker jag. Vi drar till, till en sovjetisk flygbas i Afghanistan. Jag tänkte på det här, det, det här är, nu när jag tänker på det igen så kanske inte är jättebra, men den där fångvakten. Mm. Nu när jag såg senast Eh, förutom kroppshyddan Men själva ansiktet och huvudet Hade man rakat Stefan Löven Så ty- tycker jag att de är ganska lika ja. Och scenen <laughs> blev så otroligt mycket roligare När jag började se det så Att Bond slåss mot Stefan Löfven Åh alltså. oh, herregud alltså uh, ja. Ja. Det var en liknelse i klass
1: mm.
3: med Mina alltså. Oj oj, oj. Ja. Oh. Nej jag tyckte... den
1: k- karaktären är bara fel På alla håll och ja.
2: Alltså, jag, jag kollade upp den slådespelaren Igår bara för att se vem det var Och jag var förvånad när jag såg Att han var drygt 30 när han gjorde den här
3: Oj. scenen Oj. Jag såg att han var typ 50 eller något
2: Han är världens äldsta 30-åring Den här mannen
1: ja. Och det Oj. roliga var att de har ju en vakt som tar in dem Till Eller till själva ja. Fängelset eh, um, Som står i bakgrunden Och han är typ mm. 65 Ja. Bara, vem har en alltså, gammal ja. soldat byt. byt Byt casting där Vem är det? Debbie McWilliams, no, Debbie McWilliams. Ja. Ja, Det är mycket konstigt med den här scenen
2: Kameran kör som så du skrattar Så det räcker fuck you <laughs> ja, är
3: så jävla... här, här kändes det lite som att de bara Åh, Vi måste ju
0: göra det här nu Nu skiter vi alltid Under den här scenen Ja, hade de... ja jag vet inte men det är en bra fight.
3: Det ja, det är en bra fight tycker jag. Bra
0: handgemängs-fight.
3: Verkligen. Det är mycket fint med Dalton i handklovar och det är så här. Ja, jag vet inte. Det är, det är, han, blir, han känns lite, vad ska man säga, pressad. Om man ja. ska säga så. Mm.
2: Ja, det är som sällan vi får se Daltons bond slåss, verkligen. Både i den här filmen eller i den nästa film så är det ju fight som så. Men här gör han väl ändå husat bra. När han väl Puttar in fångvakten in i den här cellen, Och slår huvudet i den Det ser ut att göra jävligt ont ja, alltså.
3: Den där armen som fastnar i dörren Gör så jävla oh, måste göra aj, aj. Ja.
0: Ja det är som uh, Grillen tidigare i köksfighten Ja, ja just det mm. Fan det gör ont den här filmen ja. Och uh, Stefan mm. ser ut att göra för jävla Ja han. Stefan ja, också ja.
3: ja det är mycket bra Återigen bra musik uh, Ja Ja, det, det där kommer ju typ nästan min favoritreplik i filmen. När hon säger: We are free. Ja, bara, <laughs> we're inside we're in the middle of Afghanistan, inside of a uh, Russian uh, Soviet. Uh, vad är det hon säger? Soviet airbase eller någonting? Soviet airbase. airbase. Ja.
0: Ja, det, det är en riktigt bra replik, tycker jag. Uh, och sen så kommer uh, Mujahedin. Ja. Där. The är ju lite konstigt så här i efterhand Men Ja, med, kort, med korten på, på hand, liksom, så är det, Ja. Bond hänger ja. med Al-Qaida Ja, ja typ. precis Nej, Jag vet, typ. ingen fattar det då Men så här i efterhand så. Och det är också lite det här med Att få in realpolitik Och aktuella frågor in i Bondfilmerna
4: mm.
2: Alltså det är lite Märkligt ändå Om man tänker hur de resonerade den det vanligt Så att, eh, för Sovjet var ju rätt nära dess fall, 87-86. Men hur tänkte de då med att de skulle ställa sig på afghanernas sida? Alltså just den här gruppens sida. Jag vet inte riktigt hur det... Var det verkligen så nödvändigt? Alltså jag vet inte... Det funkar bra i filmen, men jag tänkte hur gick tankegångarna?
0: Det var Olmöss för att det var så det politiska läget såg ut. Ja. Oh. Alltså du, de hade väl ingen egentlig... Eh, vad ska man säga...
2: De har ingen politisk agenda som så, det, det är ju uppenbart. Ah, ja, men nej, det är ändå nej. som ett intressant val att de väljer att ställa sig
1: med... Ja, det gjorde ju England och USA. Ja, de försåg ju vapen till Majedin för att Sovjet var inne och stökade i Afghanistan. Och då ja. gav amerikanerna vapen till Majedin för att det var den stora gerillagruppen gr- som slogs mot Sovjet.
2: Mm. Ja. ja, det är lite svårt i efterhand att se det, men... Alltså just se, alltså att de valde att se filmen som så är inget konstigt, men... Just Nej. valet är väl lite konstigt när man... Ja men
1: när man har facit
3: i hand, ja, precis. Ja.
1: ja. Men då på den tiden så var det ju med en, en grillagrupp grupp som vilken mm. annan typ. ja. Ja. Men jag gillar så. Jag tycker han är, han är skön ja, men han, han, är ju, han är ju väldigt karismatisk Ja, ja verkligen
3: mm. Han har lite den där vad ska man säga, Inte Karin Bay-auran men han har lite den Feelgood-medhjälpar-auran Som jag gillar mm. Jag vet inte exakt vem det är Men lite Columbo, lite den, den stilen På karaktär som jag gillar Ja, precis. Som faktiskt verkar kunna ta hand om sig själv. Liksom.
0: Definitivt är en av de bättre medhjälparna i serien.
3: Ja, det tycker jag. Definitivt. Mm. Han är, det behövs en sån. I en riktigt bra Bondfilm så ska det vara en bra medhjälpare. Det är så det. Bra scen också sen. När de, eller ja, det är mest musiken som är bra, men när de rider in i, när de rider in i Mudradins näste där.
0: Tycker jag är väldigt bra jag kan tycka att det blir lite löjligt med de där jävla skrattarna. Det är detaljer som jag på, men det är så få grejer jag stömer på i den här filmen så jag måste lyfta
1: fram det. Ja, de där skratten. Ja, det är jättekonstigt. Ja, när de vad bonden säger så. Är det, ja. Ja. Jätteroligt. Om har ja, jag vet. Men eh, han får dem att hålla käften, då blir det bra. Men mitt, mitt lite allmänt tror. Eh, alltså den här sista akten i sig så tycker jag att den är väldigt väldigt bra. Men det är någonting med att den, den känns så tonalt annorlunda mot resten. Att den, den inte riktigt limmar ihop. De, dels för att... För det är först i Afghanistan som vi på något sätt... De försöker börja nysta upp vad Whittaker och Cosco egentligen håller på med. där de ska dela med eh, heroin och diamanter och grejer. Opium, och då helt plötsligt så... Är det opium vad ja, är det är det. Just det. Eh, så helt plötsligt så fattar man ingenting. Och just att den också ser något annorlunda ut. Alltså det, det är någonting med ljuset som gör att den inte den, här, den här härliga liksom, lite östeuropeiska känslan försvinner.
2: Det är mycket som ska fixas i ordning egentligen. För att filmen ska kunna få sitt klimat sedan de sista 30 minuterna. Och som så många andra bondfilmer både före och efter, så faller den en hel del på tredje jakten.
1: Jag tycker inte att den faller en hel del, det är bara att... Hade de kunnat se ihop det lite bättre och gjort det lite smartare så hade det verkligen blivit liksom spot on verkligen. Jag tycker fortfarande att actionen i slutet är verkligen jätte... Jag tycker det är bra fortfarande. Det är just bara att den lilla disconnecten mellan halvorna som känns lite små fel.
0: Jag håller med. Jag tycker att tredje akten är den svagare delen i filmen. Och det är väl lite just det att det är lite för mycket som ska redas ut. Men precis som Rickard Tjejus tycker jag att det är sån hög kvalitet på all... Alltså allting som händer med action och allt vad det är som vi kommer att snacka om i synnerhet en Så det fort... filmen tappar inte så mycket som det hade kunnat gjort. Och trots mm. det svaga manuset.
2: Alltså, det att säga det. Jag säga ty- Jag tycker inte om tredje akten. Förutom vissa delar så tycker jag att det är inte är särskilt bra överhuvudtaget. Ja, jag gillar
0: Jag gillar det. Jag gillar Bond som... Infiltrerar ryssarna genom att låtsas vara en, en Mujaheddin-krigare. Jag, jag vet inte, jag tycker action, klimaxet på basen är också bara så sjukt jävla bra action. Mm. Eh, som vi kanske kan börja snacka om nu. För nu det är det ju stort sett filmens klimax kommer ju till action, ska man se efter det. Men mm. här är ju det riktiga klimaxet på flygbasen och på flygplanet. Mm. Ja, jag vill bara säga det att mitt favoritklipp
3: i serien nästan är när eh, Bond och Mujahedin rider iväg med det där disiga ljuset. Och man ser eh,
0: hästarna och... Eh... Tänker på det här när det är mot mot solen? Ja, ja, exakt.
3: Ja. Fantastiskt snyggt bara. Det var bara det jag ville säga. Nu kan vi prata action.
0: Ja, det är en lång sekvens som bara är så extremt högkvalitet.
1: Ja, det är, för mig, det är lite så märkligt just det här att man börjar fatta att ståren inte är så vettig eller plötsligt. så ändå så bryr jag mig inte just för att det är så spännande och det är så underhållande actionen drar verkligen in mig så jag liksom äh, jag bryr mig inte om storyn riktigt jag har varit med i filmen liksom i en timme och 45 minuter eller vad det kan ha gått för det laget mm. så att jag, jag hänger på liksom. det, det spelar en så stor roll vad de håller på med Cosco och Whitaker just nu jag, jag registrerar att jag inte fattar vad det är de gör. Men det är fortfarande väldigt underhållande. Ja, det är, sånt, det är ett sånt kaos på
0: den här flygbasen. Och mitt i det där kaoset står Bonn, och fortfarande är extremt målmedveten på vad han ska göra. Och liksom vad ska man säga, det är där man kan fokusera på Bonn mitt i allt det här kaoset. Och det funkar riktigt bra.
3: Jo, det, det tycker jag också. Jag, jag tycker det är det. Det är ju det enda jag stör mig på i actionet här på slutet, det är som sagt vad som du är med, lite smågrejer som man stör sig på i filmen, men annars är du väldigt bra. Det är den här gubben som rider på en häst och skjuter raketgevär med en hand. Det tycker jag är så jävla konstigt. I sidled också. Han åker, alltså det är okej okay om man skjuter pistol med en hand, det är liksom svårt nog. Men raketgevär och den liksom riktas halvt neråt också. Den skulle ju brisera liksom två meter
0: ifrån honom. om man sköt på det. Aj, det. Jag tycker det är lite, det stör mig lite, men det är över så fort. Det jag stör mig mest på här det är väl att Koskov inte dör när han krockar med flygplanet.
2: Mm.
1: Ja, varför inte bara döda honom där?
2: Det jag gillar bäst är när Bond står med AK-47 och skjuter ut ja. eh, precis från flygplanet. Där tycker jag att Dalton ser riktigt, riktigt cool ut på något vis. Ja.
3: Och när han sparkar iväg trappan också och springer in till trappan. Ja, precis, precis. Det är riktigt. Ja, men målmedveten. Det är nästan så att han är mest målmedveten i den här filmen av alla nästan i hela serien. Man vet exakt vad man ska göra liksom.
1: mm. Enda skillnaden är att vi inte vet vad ja, han ska exakt.
3: göra <laughs> Det viktigaste är väl att han har koll, tycker jag eh, Ja, nej men det är, det är Bra, det är en liten för, försmak På Casino Real också När bond, eller när kamran Kör Bulldozer ja. eh, mm. Lite liknande ja, scen
0: Ja, jag tänker också,
3: jag tänker alltid på Casino Real Ja, jag väntar bara på att African Rundown Ska gå igång liksom Nej ja. <laughs> ja, men det är bra Högkvalitativ action, det är Ja, jag har inte tittat på klockan överdrivet mycket så det, ja, det är...
1: Och sen kommer ju Crème de la crème Slagsmålet nä- i nätet Nu går jag
3: igång ja. på alla cylindrar
0: oj, oj, oj. Ja, fy fan vad bra alltså det är, Varenda gång jag ser den här Så tänker jag alltså, Det är så brutalt jävla nära Att någon av dem bara hade fått en smäll i huvudet Och fallit ner
1: När ja. nätet börjar fladdra ja. där på slutet ja, Och han nästan
0: kraschar in i flygplanet Med huvudet ja. Då hjälper det ju inte att man har fallskärm
3: liksom. Nej. Men ja, jag tycker det är, det är ju seriens... Enligt mig i alla fall seriens... I särklass näst bästa slagsmål. För jag tycker det är slagsmålet på tåget i From Ranch Love är bättre. Men näst bästa slagsmålet i hela serien är ändå ett sju helvetes bra slagsmål.
1: Men det är också så jävla... Liksom just det här att vi är inne... Det är 25 år Och Bond-serien. Okej, vi ska ett slagsmål, Vad fan ska vi göra? Ja, vi tar ett nät och hänger det efter flygplan. Alltså det är jävla coolt, bara den idén är ju... Ett fraktnät på ett herkulesplan, ja. liksom. För det
3: är ju och det gör så himla mycket att det faktiskt är två
0: riktiga människor där
1: uppe. Ja, de där stund, sedan är inte att leka med alltså.
0: Ja. Nu har det varit tyst, får vi har en riktig högersmocka?
2: Alltså man kan ju, eller jag argumenterar jättegärna för att John Glenn... Skulle ha bytts bort för två filmer sedan i alla fall Och eh, ett till Luftstunt Ja, jag, jag gillar det, såklart Det är sjukt imponerande Att BJ Worth och Jate Lombard Gör det och överträffar sig själva som av Utah till I Golden Gate, i storslaget Men de, de toppar det här i Living Daylights Och det är ändå bra att de lyckas Toppa det Och eh, Men ja, fler Luftstunts Känns väl på, på pappret lite tråkigt Men det gör sig ändå så pass bra att Det, det, det är ju coolt Här har vi som liksom filmens klimat så här Att jag varit nöjd om filmen hade slutat efter det här oh, ja. Men eh, Ja det är
0: bra Varför ja. kunde de är inte bara döda Både Coscov och Whittaker på flygbasen
1: mm. Och Whittaker var inte där Nej jag vet men
2: Jag skulle nog säga att jag tycker att fighten I slutet på Octopus på flyget Är bättre Va? men eh, Ja det tycker jag Tycker det är lite mer imponerande. Där tycker jag de, de gör lite mer som du är inne på, Otto. Men
3: ja, det är, det är bra. Ja, jag vet inte riktigt. Det är också imponerande, men ja. ja nej. Jag håller nog det här väldigt mycket
1: högt. Jag, jag tycker ju sen efter slags målet. Jag, jag älskar, jag tycker det är så jäkla coolt när de spränger bron. Mm. För det ser så, det är så bra modell, vad säger man? Miniatyrarbete, ja. Ja, miniatyrarbete. Det, det bara ser så jäkla mäktigt ut. Det är bara så här... Det bara summerar upp hela filmen hur jävla episka skiten är. Liksom. Ja, det är grandiost i
0: ordets rätta bemärkelse. Liksom. Ja. Ja, jag tycker det är, det är väldigt bra det här. Jag håller med. Liksom, hade bara filmen avslutats där med att bron sprängs, då... Oh.
2: Men det gör ni tyvärr inte. Nej, och
0: därför blir det ju Nej. lite antiklimaktiskt, tyvärr. När det ska komma en till fight hos...
1: Whittaker i Tanger. Problemet är ju egentligen inte att den är där Problemet är att den är så dålig ja.
2: ja Bond skjuter åtta skott på Whittakers Skydd mot ansiktet När han kunde skjuta åtta skott i knät Eller åtta ja. skott i hans
1: mage Ja det, jag kom, det var en idé jag kom på När jag såg filmen att som har varit en coolare Sätt att knyta ihop det, det hade ju varit att Bond bara ligger i Ett hus till och så snajprar Gäll honom för att liksom knyta ihop Uh, ja mm. li- uh, Brattislava-grejen mm. med det
0: De försöker knyta ihop det med att Bond blir skrämd av ett djur Utanför, oh. som man brir i Gibraltar, men jag håller med Yay. Sniper-grejen hade ju funkat bättre
3: <laughs> Ja, och det tycker jag verkligen Det är så mycket dålig dialog där också Men liksom.
1: också just att jag, Eftersom ett, jag fattar fortfarande inte Vad han Whitaker egentligen vill Så varför skulle jag ens bry mig om man dör eller lever liksom? en, ja. en simpel vapensmugglare Ja
3: Ja, oh, jag tycker det är under undermålig klimax, eh, tycker jag. Undermåligt klimax, mm. ska jag säga.
0: Ja, klimaxet i Afghanistan är... Ja, ah, men jag som menar, jag menar det här
3: jag... med Whittaker, menar jag? Ja. Eh,
0: som klimax tycker jag det är alldeles för under... Ja, det är dåligt bara. Klimaxet har redan varit en mest bara ordbemärkelse. Jag ser inte det som klimaxet.
1: De... Nej, det här är bara en, det är en epilog ja, till okay. filmen som egentligen inte behövs. Exakt. Ja, men väl så för...
2: Filmen i Afghanistan där reder du upp det här med drogerna och diamanterna som kommer från någonstans Då ska de bara reda upp vart vapensmuddeln kommer in i bilden Och det är liksom, filmen är så pass som den är ändå så det behövs inte Liksom Whittaker, ja, varför, varför ens behöva bry sig Det hade varit bättre om man bara hade fortsatt funnits där ute någonstans Som det är nu, då bara krossas han av en staty och sen är det över Det är tråkigt Ja Oh,
0: och sen avslutas filmen med att Bond och Kara finner varandra igen mm. Mm. Och vi... Till Fil... ja. Varför ska
1: at Varför ska Afganra komma dit? Det
0: hade i varit om 10 Mujahideen-krigare kom in i frack Ja, det
3: hade varit mm. grymt alltså ja.
2: <laughs> Jag vet inte, jag stämmer på att M är där Han känns lite för mycket som en trevlig farbror Än vad han känns som M i den här slutscenen
3: ja Det känns mer som lite Agnetas nyårskarameller på TV4 Att de
0: står
2: där och minglar
0: liksom. Martin Timell, och bygger oh. Willi där och... Nej det, det är inte så jävla kul alltså. Och sen stormar 15 Irländska asfaltsläggare in eller... ja,
1: exakt, exakt. Martin Timmels fuskbyggare ja. Ja. Nej men, ja. Ja, men jag, jag gillar att, att jag, vet inte, jag vet inte Hade Barry bestämt att det här var hans sista Det hade han väl ändå Nej. inte liksom bestämt Nej så då är, det väldigt, det är väldigt kul att han råkar få en, då en cameo i sin sista ja. film. Mm. Jo men så är det ju. Jag tycker det är, han det är bad ju att han... om att få göra det också. Ja exakt. Eh,
3: och han har bara gjort det en gång tidigare i Deadfall eh, från 68. Med Michael King där han dirigerar sin egen musik faktiskt. Så att eh, ja det är spännande. Det är väl lite, ja, han var, kände väl det på sig kanske men det var inget beslut han hade tagit. Vad jag vet i alla fall.
0: En fantastiskt bra övergång får vi där, för nu vill jag jättegärna höra på John Barrys eh, sista score, ja. så eh, ta oss igenom musiken åt
3: Yes, eh, innan jag börjar så vill jag bara säga en sak till alla som har tyckt att jag hyllat alldeles för mycket av musiken, eh, och John Berry i synnerhet då, då, och tycker kanske att jag kan gå och gömma mig någonstans eller... Krypa tillbaka under stenen jag kommer ifrån, vad vet jag Men eh, nu är det i alla fall dags för den slutliga hyllningen Jag ska krama ur all hyllningsmust ur alla mina bondådror eh, som jag besitter essentiella vad säger man? Det ja. resistans, lite så
0: Nakna pistolen, tre och en del. den sista Exakt. hyllningen Exakt,
3: <laughs> Men till The Living Daylight så var ju John Barry återigen tillbaka bakom kulisserna Och stod för musiken eh, Till Timothy Dalton's första äventyr som bond och det här är ju fjärde bondskådespelaren som han introducerar rent musikaliskt. Då. Och som jag sa i förra avsnittet också så kändes både Octopus och Beauty to Kill som två filmer där Barry bara värmde upp inför det som skulle komma i hans personliga final The Living Daylights. Och de tre filmerna, Octopus, Beauty to Kill och The Living Daylights, har många saker gemensamt. Men det som verkligen gör att den här filmen står ut är att ja, Där Barry i de två förstnämnda filmerna Verkade rätt uttråkad Så mm. hörs det verkligen här Att han var taggad till tusen För att få till ett bra soundtrack Till en ny Bond Och för att kanske ge sig själv ett Verkligt värdigt avslut om man ska säga så då. Och eh, titellåten Har vi ju lyssnat på redan eh, Men jag tycker vi tar fräscha upp minnet lite Och lyssnar mer på den John Barry och den eh, norska popgruppen Aha, eh, drog ju inte jämt under inspelningen Och skrivandet av musiken kan man säga eh, För Barry själv, han sa Eller liknade arbetet med Att ja, det var som att spela pingis Med fyra bollar, sa han <laughs> Och eh, Aha sa däremot Vi jobbade med John Barry John Barry jobbade bara inte med oss eh, Så att, ja låten blev hur som helst Hur mycket bråk den var Så blev den väldigt, väldigt bra eh, Och det är ju tur men det som också är bra med den här titelåten som är många andra titelåtar, det är ju att den gör sig så förbaskat bra i filmen och passar verkligen till 100%. Och jag har ju en förkärlek för staccattoblås och det som gör den lite speciell för mig då, det är just de här korta tonerna som kommer under refrängen. Och jag tänkte att vi kan lyssna lite på hur titelåten används i filmen så får ni höra lite hur jag menar. Takes Off, a Murder at a Fair och Assassin and Drugged. Och till den här filmen så skrev inte Barry heller bara en låt utan tre. Förutom titellåten då så skrev Barry rock-pop-låten Where has Everybody Gone och balladen If There Was a Man tillsammans med The Pretenders. Som faktiskt båda två figurerar ännu mer omfattande i filmen och på soundtracket än själva titellåten. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på Where is everybody gone? Vi har ju pratat om den som Nekros tema Men förekommer också även som action tema Lite som Peter Franks I Diamonds of Forever Men vi lyssnar lite på Where is everybody gone? Det här temat som jag sa tidigare också Det är intressant på många sätt Först och främst eftersom det upplevs av karaktärerna efter Nekros, Eftersom Nekros går och lyssna på spåret i sin Walkman eh, Ungefär som om Mr. Wint och Mr. Kid Skulle gå och vissla på sitt tema i Dinlands of Forever Och eh, också intressant eftersom det är en, en låt med text eh, Som i grund och botten i temat då, Och inte ett instrumentalt skrivet stycke Och eh, ja i filmen så används ju dock låten instrumentalt Många gånger, både som actionmusik Men även i lugnare partier Där stämningen är mer mystisk Och jag tycker temat är perfekt för Necro är lite rockigt Och det är väldigt mystiskt också då. Och det passar verkligen att han går runt och lyssnar på sitt eget tema Medan han slänger mjölkflaskor på folk Och dumpar folk i frysboxar Och allt vad han håller på med Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på dem jag tar på de många olika varianterna och täppningarna Barry på det här temat i filmen Och i ordning så var det necros Attacks, In Flight Fight, Murder at the Fair, Assassin and Drugged och Afghanistan Plan Och sen tänkte jag också gå igenom det som på allvar är filmens kärlekstema Och för ovanlighetens skull så härstammar faktiskt inte kärlekstemat från filmens titelåt Utan från låten If There Was A Man som spelas under eftertexterna Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på den filmen så används den första gången då Bond träffar Kara, när hennes lägenhet blivit vänd upp och ner. Och ja, det är ett bra kärlekstema tycker jag. Det, det är väldigt fint bara. Minimalistiskt. Jag tycker vi tar och lyssnar lite på de olika varianterna av det också. Pond Meets Kara, Into Vienna Approaching Kara och Alternate End Titles var det och ja, det är väldigt många teman i den här filmen ska jag säga, men ett annat tema som faktiskt förekommer som är ett av mina favoritteman det är det som Mujahedin besitter och Kamran Chara och ja förekommer mycket i Afghanistan av förklarliga skäl så vi kan ju ta och lyssna lite på dem också Jahedin and Opium, Airbase Jailbreak och The Sniper Was a Woman faktiskt, för att ju figurera där också och BOM-temat visste det med också, det har ju precis som mycket annat på det här soundtracket, en distinkt syntrytme underliggande och, ja, jag tänkte kort och gott att vi lyssnar lite på varianterna av bondtemat i den här filmen I ordning var det Coscow Escapes, Assassin and Drugged, Exercise at Gibraltar, Final Confrontation och Ice Chase. Och innan jag sammanfattar det här soundtracket och John Barrys bondkarriär så vill jag bara utse mitt favoritspår. Eh, och det är tar fan, skitsvårt faktiskt. Eh, för jag skulle egentligen kunna skriva ner namnen på alla spår på lappar och lotta fram vilket spår jag ska välja. Eh, för så bra är det här soundtracket enligt mig. Eh, men jag väljer ändå Mujahedin and Opium just den versionen av Mudahedin-temat är, ja, är så sju helvetes bra att det nästan är i konkurrens med Flight into Space seriens bästa spår nästan bara nästan men i det spåret så använder sig Barry av den här välbeprövade tekniken som jag har pratat om tidigare att bygga upp ett spår med små fragment, tillägg och variationer i varje ny takt ja, det gör ju att det egentligen är samma sak som spelas under en längre period men det känns ändå alltid intressant Spännande och fräscht, vilket jag älskar. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på hur han bygger upp spåret och bara njuter. Slutligen så ska jag bara försöka mig på en svår sak. Och det är ju att sammanfatta det här soundtracket. Eh, för det är seriens bästa enligt mig. Eh, men det är det av två enkla anledningar. Ett, eh, att titellåten inte används allt för mycket. Utan precis som i On A Majesty's Secret Service faktiskt. Som är mitt andra favorit favoritsoundtrack. Så har ju filmen ett eget kärlekstema. Som inte har med titellåten att göra. Eh, och det gör att när man får höra kärlekstemat. Så inte nog med att det är ett bra tema. Så känns det också nytt och intressant. Eh, som We Have All The Time In The World. Då, som jag tänker på och på den här punkten vill jag också dra upp det faktum att Barry faktiskt använder väldigt många teman i den här filmen och det gör ju också att filmen och musiken känns väldigt spännande och on the edge hela tiden och eh, soundet på musiken det är nummer två då, punkt nummer två eh, det är faktiskt fantastiskt bra det är så här. jag alltid tycker att eh, ett Bond soundtrack ska låta eh, och det har alltid fascinerat mig eftersom det låter som alla, alla, alla andra Barry Bond soundtrack nedsmälta till ett magnum opus om man får säga så för det är liksom, man får det bästa av både Barrys blåsperiod och också stråkperioden och det här symfoniska som han började med i Mångt och Mycket med Moonraker. E, allt från det lågmälda Karamids Bond till Air Bond som är väldigt storslaget. Spelas när bron sprängs bland annat, Rickards eh, lilla favoritscenen. <laughs> Och eh, ja, mitt betyg till soundtracket är föga En stark 7 av 10. Nej, jag bara skojar. Det är, det är 10 av 10 såklart. Eh, ja, det mest självklara 10 av 10 är över hela podden egentligen. Och eh, slutligen då så vill jag bara tacka John Barry för att han bidragit med ja, i form av sin musik under de här 25 åren då. Eh, och varit inspiration till många andra kompositörer. Då. Så att hans sound lever vidare till viss del. Och till stor del tillsammans med Ken Adam kanske bidrog han till den här bilden av att bondvärlden ska vara storslagen och lyxig och elegant. Eh, och jag tycker han gjorde det med bravur. Eh, så ja, vila i frid, John Barry får man väl säga.
1: Ja, det får man väl verkligen skriva under på. Um, hur många filmer blev det i bondserien serien gjorde 11.
3: Elva. Elva. Han var ju borta i, vad blir det? Live and Let Die, The Spiral of New och For Your Eyes Only.
1: Och Dr. Noe är lite halvt. Ja, exakt. Han var,
3: det var ändå hans arbete på den filmen man minns. Ja. Om man säger så. Och inte Audiobongo Fast fast den
1: Audiobongo minns man Ja den minns man men inte av rätt anledning (laughs) Nej nej, men ja, vad ska man tillägga Det här är ett fantastiskt bra soundtrack Av för mig den enkla enkla anledningen att det är Så gediget arbete med just teman Alla, Alla teman är genomtänkta De är återkommande Används på ett väldigt smart sätt. Och till skillnad då från A View to Kill. Som jag där inte tyckte att, um, att låten riktigt funkade som ballad. Så har han gjort precis rätt. Huvudlåten är ett actiontema. Och kärlekstemat är en annan låt. Och sen har vi en tredje låt som, som blir ett ja. annat tema. Alltså det är helt otroligt. Och så ja. har vi bondtemat. Alltså det är det. Om man lyssnar på det här soundtracket så... Alltså man tröttnar aldrig för att det kommer in som referenser till teman hela tiden. Och det finns alltid mm. någonting att lyssna efter. Ja. Det är liksom aldrig någon död tid. Ja. Jag, håller, jag vet inte om jag, vad jag tycker om Secret Service. Det ligger väldigt väldigt varmt om hjärtat av anledningen att jag tycker att... Alltså, så jag tycker att temat, alltså det instrumentala temat i Secret Service är det är bara det är bäst det är liksom eh, och kanske just av den anledningen så började soundtracket få första platsen eh, ja. och jag föredrar nog också faktiskt det Bond-temat. den varianten som han skrev till Secret Service även om det här ja det är också en av de bästa eh, verkligen jag tycker den är så det, det är ju det, det är det klassiska bonbonsoundet. Och så har John Barry liksom tryckt in lite, bara lite smakfullt elektronik eh, i vissa spår. Och det funkar mm. så jäkla snyggt. Det är så ice chase när den drar igång. Man vill ju bara springa runt i cirklar och bara... <laughs> det alla cylindrar. <laughs> Nej, men det är verkligen, det är ett sound som jag verkligen, verkligen uppskattar. Eh, mm. Jag
3: älskar när sniper, The Sniper Was a Woman går igång. I slutet av den så blir det tre takt och det är så, det är så mm. fint bara.
1: Och det är faktiskt ett av mina favoritspår. För där visar Barry att han är en kompositör, en gedigen. Han vet precis vad han gör. Alltså, det, det låter, för mig låter det som om jag skulle sätta mig i bärvadehallen och lyssna på radiosymfonikerna. Det skulle kunna vara en sats ur liksom, Shostakovich, vad som, någon symfoni. Liksom. Det är bara... Snyggt, smart skrivet, snyggt instrumenterat Och det är, det är liksom stor musik i det lilla, lilla tre minuter stycket Eller vad det kan vara Ja, exakt ja. Och sen har vi motpolen, liksom Ice Chase Det är liksom actionmusik när det är som bäst Så att, oh. tio av tio hatten av till Barry
0: Jag tänker bara fortsätta hela alltså den Alltså <laughs> det här soundtracket, det här skåret måste jag säga är det känns bara så, så självklart. Det är, vad ska man säga, det är som... Mjölk till jordgubbar liksom. Ja, lite så. Det är, liksom, det, är bara, det är där i filmen och det känns bara självklart att det ska vara där. Musiken är bara så fantastiskt vacker. Den är, alltså, jag, jag kan inte riktigt sätta orden på det. Det är så extremt... Bra actionmusik, det är liksom där Exercise at Gibraltar, det är Ice Chase, det är eh, Hercules Takes Off det är, Alltså hur mycket Extremt högkvalitativ actionmusik Det är de här teman som ni har snackar om Är det åtta stycken? Ja, jag tror det var något sånt ex. Ja, exakt, åtta stycken teman Och det bara funkar så jävla bra eh, Jag håller ju även Secret Service Väldigt, väldigt högt, men Bägge två är 10 av 10 men jag håller Nodeliving Daylights ännu högre. Det här är det är ren magi och jag lyssnar på det här bara något spår till och från så där när jag verkligen bara vill komma i en skön bondkänsla. Eh, precis som jag gör med titellåten som jag också lyssnar väldigt ofta på. Det är ja, jag, jag vet inte vad mer jag ska säga. Det är bara ja, 10 av 10. Tack som fan John Barry. Ja.
3: Oh. Nej, det, det är väl därför Honor of också funkar bra just eftersom de har ett action-tema som titel, sekvens, låt och sen ett specialskrivet kärlekstema som gör ja. att det blir... Jag vet inte, det kanske är den formulan som är
0: en <laughs> winning formula, om man säger så. Ja, allting, allting bara funkar. Alla teman känns självklara bara. Det är liksom...
3: Ja.
0: Det är aldrig så att man liksom stannar upp och tänker efter. Ja, men vänta, vad är det här? Vad... Vad har du med att, ha det här? att göra? Nej, exakt. <laughs> Allting är bara så självklart. Det ska bara vara där. <laughs> ja. Arne Weiss. Ja, exakt. Han ska vara. <laughs> exakt. <där. laughs> ja, lite så. <laughs>
1: men var är Arne
0: Weiss? Ja, vad fan är det för jävla stolt skott? Ja.
3: Emmanuel då, börja med ett alltså Nej.
2: <laughs> 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 Jag hade ju föredragit för är det så här alltså, det är ju ju <laughs> klart. Ja, ja. Nej, men det känns skönt. Till The Living Daylights. Det jag tycker är en film som övrigt blandar och ger väldigt mycket. Så det känns det skönt att det finns något som är rakt igenom bra hela tiden. Det finns inget dåligt med det här soundtracket. Jag föredrar Honor and Majesty's Service. Och även Thunderball. Men den kommer in på en tredje plats. Jag tycker att det finns många, många bra spår. Det går bra att lyssna på utanför filmen. Och det ger väldigt mycket. Det höjer Många scener som utan musiken Skulle det vara betydligt mycket sämre Och eh, Jag kan inte annat än att älska Spår som Exercises, Gibraltar The Sniper Was A Woman, Ice Chase Det finns mycket att Lyssna igenom och Det är helt enkelt bra men Det blir inte en tia för mig Det blir eh, det blir nia Helt enkelt Men efter Thunderball, On and Majesty så kommer det här soundtracket Så Well done Barry
3: Ja, jag måste bara säga det. Murder at the Fair, det spelas ju lite under tiden där Bond och Pushkin har sin scen tillsammans. Och slutet på det, runt 1,30 och framåt när det går från The Living Daylights instrumentalversion till, ja det är en övergång där i alla fall, en ackordföljd som är så förbannat snyggt. Från 1930 och framåt i Murder at the Fair. Jag föreslår att
0: ni Jag tycker överlag med det här soundtrack, när Jag tänkte på det när jag lyssnade på det nu senast. Att det är många spår. Det är genomgående bra spår. Men man glömmer nästan bort det. För varje, varje nytt spår så tänker man. Jävlar vad bra det är. Alltså, varje spår <laughs> är nästan alltid bättre än vad man minns det, Varje ja. gång man lyssnar på det. Jag blir nästan alltid förvånad. Ja, men som Murder at the Fair exempelvis. Jag, jag, jag minns inte att det här spåret var så... Fast fantastiskt, varje gång jag lyssnar på det Det är ju som du sa Rickard Sniper was a woman, det är ett ganska bortglömt spår Alltså,
3: det finns så många spår liksom.
1: Ja men jag hade ju glömt bort det spåret Helt innan ja, jag började exakt. lyssna Och så bara, ja fan det här är ju serien är Bra ja, Cosco
3: Escapes, alltså det finns alla, Jag säger det, man skulle kunna dra alla spår Ur en hatt liksom, Och bara lyssna på ja. vilket som helst Så Igen. lyssna
0: på allt bara Ja, gör det Ja. Mitt favoritspår
3: är hela soundtracket <laughs> Så nu jag lyssnar vi på det, hela soundtracket från ja, början exakt, ja, exakt
0: ah, Det är så fantastiskt bra ja. Tack John Barry ja, Ska vi eh, försöka sammanfatta filmen då ja. Jag tror Baske mig att det är en tur att börja Ska jag börja? Ja, jag tror det, jag tror det är din tur <laughs> okay. faktiskt Jag försöker hålla lite ordning här Okej okay.
2: <laughs> <Ja. laughs> Jag var redo att slänga in ett riktigt rejält avslut och sänka det här Men som ni kanske förstått så är jag inte världens största fan av den här filmen Jag har varit jag har gillat den här filmen mer än vad jag gör nu Och det är av den enkla att jag, jag känner ingen lust att se filmen Alltså aldrig, det är, det är en av de filmer jag känner Så att, ja, jag tror jag hoppar över den här faktiskt Om jag vill så att kolla en Bondfilm Och det beror mycket på handlingen Handlingen är oerhört smetig och skurkarnas plan är fruktansvärt oklar. Om de försöker fråga mig vad handlar det handlar om så kan jag inte förklara vad filmen egentligen går ut på. Det finns ingen fara. Jag tycker inte filmen innehåller någon typ av spänning som Connors film framförallt har. Det känns som en väldigt klassisk, lite halvtrött film trots att den har gjort trots att den jämförs med Moore's. Tre sista filmer så är det ett uppsving Rent fartmässigt Rent tempomässigt Så tycker jag att den behåller mycket av det som John har, Alltså det som Jon har fört fram Som regissör Fortsätter det här och det är just de omotiverade Attre-sekvenserna Humor som inte passar in Dramascener som Spelas egentligen utan Utan något som helst Nytta i filmens större handling Många scener tycker jag genom o igenom Ogenom oh, oh, Vad ska man säga De är inte bra att skjuta helt enkelt Som till exempel då Bond träffar Kara Det tycker jag är inte är bra ja, Det hade behövts mer kompetent kraft Bakom kameran för att kunna lyfta det här materialet Men ja, härtesekvenserna Bara om vi ser till dem så är väl de bra Timothy Dalton Tycker jag han, han ser bra ut Han ser ut som Bond, han har kläderna Många scener säger han hjärtligt bra Men ofta så är det så att han överspelar Han liksom Han håller sig inte in På det sättet jag hade hoppats Det skulle vara lite mer subtilt Här är han väldigt tydlig med vad han tycker Vad vart han tittar Hur han rör sig Vilket gör jag det känns som att jag tittar mer på en strådespelare Som skådespelare faktiskt James Bond Och där Roger Moore till exempel Som ett exempel han var Bond Trots att hans Rolton är kanske inte den jag anser är den rätta. Så tycker jag att Dalton är lite väl tydlig här. Han blir bättre i nästa film. Um, och vad mer? Jo, jag tycker filmen är för lång. Det finns mycket man kan kapa bort. Speciellt mycket i tredje akten. Det är den här tonala dissonansen mellan andra och tredje akten jag tycker gör att filmen faller ihop väldigt mycket. Um, vad mer? Jag tycker den är slätstruken egentligen. Om man bortser från ättersekvenserna och vissa med Dalton, Jag köper inte hela tiden Bond och Karas relation och som sagt fiendernas handling och fiendernas motivation. Det är inte... Jag är, lite, jag är kanske lite väl hård här, men det är bättre när vi utar till. Självklart. Så jämför jämförelse med vad som kom innan så är mycket bättre, men samtidigt så hade det kunnat vara bättre med lite mer kreativ ljus bakom kameran. Så nu är det som bara oh, mer av samma. Det hade behövt en förändring. Timothy Dalton, ni som skriker ut efter: Nu behöver vi en. Nu behöver vi lite hårdare, lite ruffigare, lite snabbare. Men det är som: Det lunkar på i samma takt som de tidigare filmerna, och det gillar jag inte. Och det gör att jag känner att det finns en väldigt tydlig. Dissonans mellan hur filmen borde vara Och hur filmen är som på pappret så är det som en Flemming-berättelse Många scener är som Flemming Men i genomförandet så blir det bara Ofta ett dassigt Och eh, Serien i det här stadiet 25 år in Slutet på 80-talet Så började Bond falla lite i glumstra Och det är mycket för att det känns som att Eon inte riktigt visste hur de skulle ta bond in i tiden så att säga. Det är som att vi fortsätter med det som var och det fungerar. Men det hade behövts göras en mer radikal förändring och det finns potential i materialet att det skulle kunna vara mycket bättre. Men som det är nu så är det en liten halvmix av det tråkiga i For Horizon Eyes only, det omotiverade där och det rent ut spännande och för från Octopussy. Så därför placerar jag The Raven Daylights Någonstans däremellan Så jag lägger den på en halv Stark 6 av 10
3: Ja,
0: ja.
2: Jag lämnar det okommenterat så länge
1: Och skickar vidare bollen till Rickard Ja um, Ja Jag tycker ju Först och främst Jag tycker att Dalton. Han träder in i, i, i rollen På ett väldigt, väldigt bra sätt Ehm um, som jag sa ja, förut så oavsett eh, vad jag sa om Moore, att jag gillar ju mår väldigt, väldigt mycket han gjorde sin grej och det var han gjorde det väldigt, väldigt bra och det tycker jag är fint. men sen när man kommer och tittar på det här och man får se Dalton så inser jag, jag i alla fall som ja, som verkligen gillar 60-talsbond och litteraturbond att man har ju varit lite svältfödd under 70-80-talet på um, på liksom den riktiga bond. Och då jag blev, bara kände så här: en ah, fin känsla i kroppen. När, under pre-titlesekvensen. När det är Dalton som dyker upp. Och han gör sin en stund. Så det känns ja ah, det känns lite på riktigt. På ett helt annat sätt. Framför allt om man jämför med. Eh, Moores 80 filmer främst. Det, som, och det är det som är skillnaden just också. Med Dalton och mår att Dalton. jag tycker inte att han som Immanuel som, eh, säger, han, ibland så är han lite teatralisk hans one-liners sitter inte riktigt Mår han har en mer naturlig inställning, han gjorde sin grej, skådespelade sig själv, och det var därför jag tycker att han var så han är ju rolig i rollen, Dalton försöker något helt annat, och Ja, jag har svårt att jämföra de två egentligen. Vem jag tycker kanske är bäst. Men Dalton är väldigt väldigt bra i den här filmen. Så får vi väl samfatta lite mer hans tid som Bond i nästa film kanske. Och sen som, vi också, som jag också klagat på. Storyn är ju totalt på slutet. Och Whittaker är mest. Han är ganska konstig som skurk just för att. Det känns inte som att han har någon koppling egentligen- till den storyn vi får se. Han dyker upp på sitt hus i Tangier och så vahop. Så fattar man inte riktigt. Och sen när man väl hoppas- nu kommer vi till Afghanistan. Nu ska vi kanske förklar, få förklarat för oss- vad storyn egentligen är. Då fattar man fortfarande inte. Det är lite konstigt. Men resten av filmen- för mig så slår den rätt- på nästan alla plan. Eh, filmens action- och slagsmål är på en ny nivå som det hade ju tröttats ut helt de senaste filmerna eh, för mig. Och jag tycker filmens, liksom, jag ska säga, den intima handlingen, storyn som kretsar kring Bond och eh, Kara tycker jag är verkligen helgjuten och det är därför jag gillar Carmel som karaktär så mycket. Jag tycker, jag tycker det sker från Emanuel att deras relation funkar väldigt, väldigt bra. De har väldigt många fina scener tillsammans. Jag köper att, att de ver, verkligen verkar gilla varandra. Och det är väl också en sån här en av de få gångerna ser serien det, det känns som en riktig relation som jag kan ta på allvar. Och det är väldigt, väldigt skönt. Eh, vad kan man säga mer? Ja men, ja, men för filmen är allmänt sådär. Den är den är bara väldigt väldigt spännande. Det är en väldigt fin blandning av action och äventyr. Det är, det är en Bondfilm som en av få som faktiskt i sin bästa bemärkelse är en e, ett episkt action-äventyr. För att det är så vanligt i Bond att... Att 60-talet var, i alla fall vissa filmer försökte vara lite mer lågmälda Och vissa andra också, License to Kill är ju också något helt annat Och sen har vi de här filmerna som är totalt storslagna Moonraker och You Live Twice och sånt där Men det här är faktiskt en, den, bara, den känns så klassisk och så episk Och jag gillar den stilen på film, så därför gillar jag det här Och det är en ovanlig Bondfilm på många sätt Just för att den lyckas kombinera alla de här elementet på väldigt bra sätt. Story, spänning, karaktärer och action. Och jag tycker inte att det är så många andra Bondfilmer som har lyckats med den bedriften. Eh, så att en ganska ganska stark nia. Alltså det är. Jag kan, jag, vill inte, jag kan inte slänga upp den på 10, för den har lite. Brister här och var som är lite för tydliga ibland. Men som sagt, det mesta är så otroligt bra att 9 av 10 är en verkligen, verkligen värd. Ja, och
0: då tar väl jag över. När Emanuel pratade tidigare så kändes det lite som att någon har gett sitt barn en rejäl fetsmäll. <laughs> den, här, den här filmen eh, Står mig så otroligt Jäkla nära Den eh, representerar i stort sett Allt som Bond är för mig eh, Jag satt fundera lite på det så här: om, en, om man ska visa någon, någon film För någon som kanske inte har sett så många Bond-filmer man verkligen ska Visa varför man gillar Bond Så skulle jag Tveklöst välja den här filmen eh, den har så extremt bra action. Den har en tät story som förvisso kanske inte funkar helt på slutet, men ändå. Och framförallt en bondskådespelare som gör ett så fantastiskt bra jobb. Jag tycker inte att Daltons överspelar, visst, han, det märks ju att han kommer från en teaterbakgrund betydligt. Tydligare än någon annan skådis. Men eh, jag tycker ändå att Det slår extremt rätt med Timothy Dalton Som James Bond eh, Jag tycker att han och Karas eh, relation byggs upp Extremt bra eh, det, Vad ska man säga det, det får ta sin tid Men långsamt så känns det som att De hittar varandra mer och mer Och det funkar extremt bra De har väldigt bra kemi med varandra Eh, och det känns väl eh, nästan som att eh, Bond skulle kunna gifta sig med eh, Kara eh, istället för med Tracy. Nu är det inte rätt seriöst förslag, men ni fattar. De känns extremt <laughs> jag förstår, jag förstår. de känns extremt nära varandra helt enkelt. Det ja. känns som att de verkligen har tycker för varandra. Ja. Jag tycker också att eh, de dramatiska scenerna som Manuel inte tyckte funkar tycker jag funkar snarare funkar väldigt bra. Jag tycker att Jonglen gör det genomgående väldigt bra. Eh, under hela hans tid som bondregissör. Eh, det är ju ändå Trots allt inte en helt perfekt film Precis som alla andra bondfilmer. filmer kanske inte är helt stringent Och hänger ihop Men det funkar, det landar rätt Och det känns så skönt Att efter att eh, Ha fått A View to a Kill Som är seriens tveklöst Mest Sega-film Få en så pass tät och tempofylld spiontriller. Med en bondskodesspelare. Som verkligen vet vad Bond är. Den här filmen. Ja. Jag, jag satt och funderade på det här med betyg. Filmen i sina brister kanske är en ny av 10. Men vad fan. Jag, jag vill slänga upp den här på 10 av 10. Det, det är liksom där. Det, det är så mycket som bara landar rätt. Jag, jag kan se den här hur många gånger som helst. Jag blir alltid så extremt glad av att se den här filmen som jag knappt blir om någon annan film i hela serien. Där är verkligen, den här kan rädda vad som helst för mig. Jag kan se den när som helst. Jag blir alltid på ett så fantastiskt bra humör. Jag får alltid en ordentlig bond Musiken är 10 av 10. Timothy Dalton är grym, kanske är bättre i nästa film. Men en... det är verkligen Bond för mig. Då måste jag på något sätt ge den 10 av 10 Den är inte perfekt men jag kan köpa Bristerna som vi var inne på tidigare Att omfamna dem och bara bortse sig ifrån Jag gör det med den här filmen den, Det är 10 av 10 för mig
2: Grymt, härligt att göra sån entusiasm Det är riktigt härligt
0: Ja <laughs> e- Och då vill jag gärna höra vad Otto tycker <laughs> Ja Nej, Ingen Bondfilm
3: vill jag inleda med Ingen Bondfilm är ju perfekt då kan man sluta göra bondfilmer enligt mig. Alla bondfilmer har ju brister. Vissa har fler och vissa har färre. Och jag tycker ju som Emil säger att den här filmen inte heller är perfekt. Men bristerna är så små jämfört med allt som är bra i filmen. Så det, det är, jag har överseende med bristerna. Det starkaste egentligen genom hela filmen för mig är musiken låten och soundtracken och det sämsta med filmen är egentligen Whittaker och skurkarna i i allmänhet egentligen, men Whittaker i i synnerhet och deras plan men som med The Spy You Loved Me som jag också håller väldigt högt så så får den med mig ändå på ett väldigt bra sätt och jag tycker att det här är också som Emil säger en, en film som jag faktiskt skulle kunna tänka mig visa för någon som inte har sett Bond Det här är Bond Och vi skulle de förstå Och Dalton kommer in Gör ett helgjutigt intryck Första filmen Det är ja, Väldigt få skådespelare Som har varit så här bra i första filmen Och jag tycker Koskov är bra, musiken är som jag har sagt 12 av 10 om jag nu kan ge det Jag sa 10 av 10 jag vet Men ja Miljöerna är perfekta Jag tycker Gibraltar är bra Låten är bra. Bilen är så förbannat snygg. Bond och Cara som du säger Emil. Ja, jag skulle också köpa dem de hade gift sig. På fullaste allvar. Jag tycker att just eftersom de är lite trevande i början. Och faktiskt. Relationen utvecklar sig på ett naturligt sätt. Om man till exempel jämför med. Bond och Anja Massova kanske till och med. Som ändå ska. Filmen går ut på att de ska älska varandra. Så så tycker jag det det här känns otroligt mycket bättre Bara få ta en jämförelse med The Spy Me, Som jag jämfört med tidigare mm. Och jag, det är ju min favoritfilm Ja, The Spy nu var min favoritfilm Förut Men jag ger den här 10 av 10 För jag tycker det är Seriens film med Ja, mest bra saker Och, och, och minst brister om man säger så mm. Kort och gott Jag tycker det är en 10 av 10 film Den här kan jag se flera gånger i, i rad Om jag blir tvingad
0: om man ska jämföra med From A Show With Love, som jag också fick 10 av 10. Så får ju den här 10 av 10 på andra grunder för mig. Definitivt. För From A Show With Love, det tycker jag bara är en så jävla... den är helt helgjuten film. Det är inte det här. Det här är inte en helgjuten film på samma sätt. Den har betydligt fler brister, tycker jag. Men det här är verkligen... Jag vet inte. Som jag sa, det, det här är bara bond för mig.
2: Jag... Uh... Måste korrigera mitt betydligt faktiskt När jag har suttit och funderat lite och lyssnat på vad ni ens har När jag har kollat igenom hur jag själv har rankat, rankat Är du filmerna. generös eller eh, Vad händer? Det, ja, om jag ska vara helt ärlig Mot mig själv och mot rankningen Som kommer, nej Så, så måste jag sänka den till en stark femma Istället för en halv, svag, Oah. sexa Just av den anledningen att jag känner Att det finns en film den kan jämföras med Och det är för Your Eyes De är ungefär likvärdiga de här två Och därför känns ordet visst mot The Living Daylights Och vad jag själv har sagt Att sätta upp den på en halv halvsvård sex Alltså en stark femma får den istället Och den andet, allt är bra men inte mer än så
0: Vad är det man brukar säga Jag gillar inte din åsikt men jag kan gå i döden För, för din rätt att säga den, eller sånt. Ja, exakt. Ja, men det, är, den det är kul Att folk tycker att annorlunda Även om mm. jag kanske inte förstår just den här men... Jag borde gilla den här Men jag gör det Det är precis
2: så jag känner
3: Ja, jag
1: vet men Det har du sagt för många gånger nu, Emanuel jag, mm. jag, jag vet inte riktigt längre mm. vad jag har dig I bond i skalan liksom. mm. <laughs> Ja
3: Fast alltså, jag vet inte fan vad jag har dig heller, Nej. Rickard Du gillar ju tuck tuck jakten och tämlingspajten <laughs> Och cellopodran ja, men det... Fan har hans alltså Men det är
1: för att jag har sinne för humor eller lite rättsamhet <laughs> Nej, ja. men det är ju det som var så roligt Att Emanuel sa Va? Puristen Rickard gillar? Ja precis, och så har vi Puristen Emanuel som sågar alla så Flemming inspirerade filmer det jag. Oh. Och drar upp Golden Gun på femteplatsen Ja men det, känd, oh. det känns inte rätt men
2: rent känslomässigt, rent subjektivt så är TL 5 av 10 Just för att den är är det bra men är det en ja alltså, Jag vet inte hur man, hur man säger vad en objektivt bra film är För det måste ju vara att det finns en objektiv skala någonstans Så räknar med och det finns det ju Ja men den inte. sitter Emil och jag på Ja det, det är så. det det ja. får vi se ja,
0: ja. skit samma. vi har en grej till att snacka om Och Jävligt, det har vi ju något. nämnt ett par gånger Det var ju det att vi såg den här filmen på bio ja, så jag tänkte så. att vi bara kunde snacka lite allmänt om filmupplevelsen Och hur vi tyckte att det var att se filmen på bio Ja
2: jag vill inte börja nu
0: Nej, jag kan ta tag i det Jag kommer ihåg att jag
3: blev lite eh, Vad ska man säga ja, lite eh, underväldigad eh, Av det, om man säger så eh, Av själva upplevelsen jag vet, Det var jävligt häftigt att se den På bio eh, Jag vet inte riktigt vad det var Jag tyckte det var coolt, den var bra Precis lika bra som jag minns den Men eh, jag vet inte Det var inte exakt så, jag kanske hade för höga förhoppningar Bara kort och gott men själva upplevelsen, serien på bio, det var, ja, det var bra. Det var väl ljudet som jag tyckte var lite, om jag inte minns helt fel, som jag tyckte var lite lågt kanske.
0: Ja, nej, jag håller med. Det var främst ljudet som var alldeles för lågt. Ja. Jag håller med om att bioupplevelsen i sig var nog kanske lite underväldigande. Det hade nog ja. krävts en, ja, vad ska jag säga, bättre biograf kanske. Jag vet inte, bättre, ja.
1: högre ljud. Ja, Han var ju ganska liten biograf också. Ja, det,
0: ju... det, det blev aldrig riktigt det där uh, krämet som man vill ha. Med nej, uh, nej. Liksom musiken, som, musiken och ljud som liksom dunkar in i kroppen och man bara dras med i filmen. Det hände aldrig riktigt där. Men ändå alltid kul att se på bomba
1: Så hjälpte du inte att ha en gubbe bakom sig Som skrattade bara konstigast konstiga ställen.
0: Ja exakt, jag minns
3: inte exakt vad det var Men det var någon gång han skrattade Och det var så jävla malplacerat
1: Jag tror det var när de kom
3: in i, på, på konserten I slutet, då garvade han så jävla mycket
1: Och vi satt bara och tittade på varandra <laughs> Ja
3: det är så märkligt Vi garvade mer åt det än och Själva tämtat Ja det var mitt starkaste minne Faktiskt ja. av
0: Ja. Vi skrattade åt honom snarare än med honom Ja, det är definitivt
2: Ja, precis Nej, men alltså, Jag tänkte det Jag ser på en bond i London Liksom med er Som också är lite sinnerliga Och jag tänkte, varför är intrycket Fem av tio liksom Varför, varför är jag liksom underväldigad? Men det är nog, det var en liten skärm Det var lite för lågt ljud Precis som ni säger Och det var då liksom, jag tror Filmen i sig sänktes I mina ögon just när jag såg den där Och det var därför jag skönt att se om Filmen nu efter ett par månader och Ändå att min åsikt bekräftades att den är inte så bra som jag en gång tyckte att den var Det var ju en häftig upplevelse självklart Men inte så pass bra som jag hade hoppats på föran
1: Men jag blev ju också lite såhär besviken Och blev lite också rädd när, när vi hade sett klart filmen på bio Att liksom shit den här filmen är, Har jag haft på min topp 3 I typ 15 år Va, va är det, det är samma sak som liksom jag kan inte riktigt sätta fingret på- vad det var som inte funkade i den biografen. Var, liksom, va, va, varför kom inte den där extasen? Så jag var lite, lite rädd- när jag satte mig och kollade på filmen hemma nu. Och det var så jäkla skönt när jag bara... Åh, för fan. Det, är kanske inte, det här kanske inte är en optimal bondbiofilm. För att den har inte det storslagna fotot. Den har inte de liksom storslagna setsen. Den är... Det är mer en lite lågmäld liksom action-äventyr. Så, där. så att jag var ju väldigt, väldigt glad att jag kunde behålla den högt upp nu efter teckningen ja, senast.
3: Mm. Jag kan ju tänka mig att Moonraker är en du som har sett den på bio, mm. Rickard. är en riktig biofilm. Ja,
1: men det är det som är så sjukt. Att vissa filmer lyfter verkligen på bio. Och den var en sån. För den, den kunde man bara sitta och njuta av och det tekniska. Liksom. För att den var så otroligt snygg. Och se på storduk. Ja.
0: ja, men eh, lite så kände jag också med Secret Service när jag gick på den här Bond, mm. Bondfestivalen för, vad var det? Två år sedan eller något. Ganska exakt faktiskt. Ja, Men det kändes också som en helgjuten biofilm med de här vida vintermiljöerna och allting. Mm. Och musiken och allting. Men jag tror också att det hade mycket att göra med att bion inte var helt, helt optimal.
1: Nej. Ljudet är ju väldigt, väldigt viktigt för en bioupplevelse. Ja exakt, mm. här
0: kändes det lite som att man Att ljudet var från Jag vet inte, tv-högtalare hemma liksom Det, det lyfte ja. aldrig riktigt kände att man att vide, alltså själva bilden var
3: Blu-ray men ljudet var DVD På något sätt, Jag fick lite den Bilden mm. Men eh, det är ju lite tråkigt när det var Så bra soundtrack Att man inte fick höra det Ja i...
1: exakt, det hade varit bättre om man hade varit och Kollat på GoldenEye Där man har sluppit höra ja, alltså. ja men exakt, det hade det varit
3: skönt att slippa skit men det fick ja. vi ju höra i alla fall när vi var på Bond Emotion Så mm. det slapp man inte i alla fall <laughs> Jävla ladies first
1: Men just
2: uh, Gun Battle-sekvensen <laughs> En klassisk Gun battle Det var ju första gången jag sett det på bio liksom. som liksom. Min första ja, Bond biofilm var i Kranhozollas Så det var liksom mäktigt Aha. att Se just öppningssekvensen det, det går inte att ta ifrån en.
3: nej Var nej. det
0: mäktigare än Spectre?
2: Nej, det var det inte nej. Och nej.
0: där kan vi börja runda av då uh, Och och vi kan ju ta och tacka agent07.nu och, och, Agent och From Sweden With Love. Det var bland annat de som arrangerade den här bombfestivalen för två år sedan. Yep. Så tack till er. Och så hörs vi igen om två veckor. Ja, vad händer då? Då kommer vi bli lite hemlyssna. Ja, hemlyssna ja. jag. Jag söker Hemingways Hemingway-huset.
2: Ja. Mm, det, det
0: Och vi kommer knarka ännu mer Det är väldigt mycket knark tycker jag Men vi är mm. jäkla vad vi knarkar alltså.
1: Jon Glenn gillar sånt Eller, Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Tid för
2: podd avslöjar Jon Daniel Tackar. Ja, exakt.
1: Jag, jag, vill bara,
3: jag vill bara tacka till alla som har skrivit till, till oss under semestern. Mm. Det har varit väldigt bra drag på er
1: faktiskt. Ja, det ja. känns nu det, det börjar komma igång nu. Härligt ja. alltså. Vi gillar det väldigt okay. väldigt mycket. Och vi
0: fick vår hundrade like också ja. Det var ganska kul faktiskt. Så att ja, det är det kul. Fortsätt skriva. Exakt, fortsätt. Negativt, mm. positivt, allting. Mm. Någonting som ni vill att eh, vi ska ta upp i podden om fråga eller någonting, skicka in det här med. Ja, definitivt. SAS-väskan.
3: Just det här är mysteriet som
0: har jäckat oss.
2: Ja. Jag kan ju säga att SAS har ännu inte svarat oss. På
3: de vet ju själv inte att den har varit med i det. Som Nej. Är. De ja. tänker att ingen ska bry sig
1: och så kan de komma undan ja. med. mer. Men vi släpper aldrig det här. Ja. Sen kan man ju de som... Av er som använder Instagram. Nu har vi fortfarande inte något eget konto. Jag vet inte om vi ska skaffa det. Men... Det finns i alla fall en liten skapad hashtag. hashtag. tid för podd kan du dyka upp grejer emellanåt från våra personliga mm. eh, användare. Ja. Kan det
2: kan bli riktigt suggestivt?
3: Ja, Vad har man snärmat sig?
0: Vad har man sig men inte om två veckor? För då kommer nästa avsnitt. Så Har det gått så ja. länge så hörs vi då. Ja. Har det?
1: Ha det. Tänk er, Link. Hej, hej.